0: Mais um Lifestyle Podcast, eu sou a Maite.
1: Já começou? Eu sou o Flávio.
0: É, começou.
1: É, eu tô emocionada.
0: Flávio, presta bem atenção. Hoje, exatamente hoje, 11 de agosto de 2022, talvez você não tinha parado pra pensar, essa entrevista de hoje era pra ter acontecido ontem. Hum. Por algum motivo que a gente não sabe, aconteceu hoje. E talvez você não tinha parado pra pensar nisso. Mas exatamente hoje, faz um ano que o nosso primeiro vídeo no Lifestyle Podcast foi postado no YouTube. Ah, é? É. o Primeiro episódio. Não foi no dia da gravação. Mas hoje, oficialmente, nós fazemos um ano.
1: Não sabia não.
0: Aí a gente programou de fazer a entrevista com ele, comemoração de um ano. Mas a gente não sabia que ia calhar exatamente no dia que foi esse vídeo. Meu Deus. Aí, olha só, agora a gente já tem mais intimidade com o homem, porque eu não sei se você vai lembrar. Primeiro que eu acho que agora a gente tá num patamar de podcast foda. Porque a gente começa a ver se os flows, pode pá eles começam a chamar as pessoas de novo.
1: É, porque agora né, tá é, mais né? firme, né?
0: Então, você vê, a gente já chamou o homem de novo, tá. entendeu? Aí, na primeira vez, a gente deu aquele tiro, tipo, o que a gente tem na cabeça?
1: Não, e eu fui assistir esse tempo atrás e falei, nossa, que bosta, cara. Você achou? Que bosta.
0: E ele levantando a nossa bola. Ah, jogou lá Falando, né? Incentivando a gente. Porque isso já é uma característica dele. Ele faz isso com as pessoas. E daí não é só isso. Como muitas pessoas já sabem, outras não. Não é que ele foi só o nosso primeiro convidado. Ele foi a pessoa que mais nos ajudou e nos incentivou a ter o podcast. É verdade. Aí, desculpa, gente, mas a pessoa que mais nos ajudou. A pessoa que mais nos deu força em questão de motivação e fez esse sonho, né? E é o maior comunicador da cidade de Catanduva, Fiz Ele ficar umas par de
1: noite sem dormir brabo, querendo matar meio mundo.
0: Por que, que ele fez isso com você? Ah,
1: porque, olha, atrás dessa câmera aqui, passa nervoso, tem hora. <risos> e fez a gente, a gente pegar é um pouco o
0: gosto, de... não é isso? É, é verdade. Então, seja bem-vindo novamente ao Lifestyle Podcast, Cristiano Geraldo. Muito
2: obrigado, muito obrigado, é um prazer estar aqui. Agora, eu, como eu sabia que era um ano né, do, do podcast de vocês, eu preparei uma surpresa. Pode entrar, bandinha! pensou que legal entrar uma fanfarra aqui. Eu achei que era a sabichona
0: que você ia chamar. Não é a é... sabichona. Não, mas você vê que maluco isso, porque nós iríamos gravar ontem e deu certinho hoje, primeiro dia. Eu lembro, que inclusive, quero muito agradecer o Fernando, que foi a primeira pessoa que começou também a nos ensinar, a mostrar. Então, a gente tudo foi refinando junto com ele. Eu lembro que ele falava assim: Ah, eu tô aprendendo junto com você. Imagina! A bosta. Ele sabia tudo. Eu, eu sempre fui chata de galocha, eu boto defeito em tudo, só dou trabalho. E ele sempre ali tentando né, contornar e melhorar, né? Então, Fernando, Natália, a gente agradece muito vocês vocês fazem parte dessa história. E há um ano atrás, coitado, passou um cortado pra subir esse vídeo. O Cristiano teve que dividir em dois, a gente não sabia como é que funcionava é, as coisas. Eu também
1: queria ficar lá cinco horas conversando, né?
0: Então, se você entrar lá nos primeiros vídeos, <risos> vai começar. Olha lá, tá?
1: maconha. É. é a maconha que
0: <risos> Se você entrar lá, você vai ver que tem dois vídeos do Cristiano, não é? Verdade. Então o Cristiano, ah, eu não vou parar de falar mais O Cristiano foi a primeira pessoa que nos fez rir ela Foi a primeira pessoa que fez o Flávio falar no microfone Mas tem
1: um negócio <risos> também Que nós foi gravar com o Cristiano lá Sumiram com o vídeo, não subiu pro ar Ah não, mas esse Verdade. foi Cristiano Bar é. Não então, quando nós foi gravar no podcast dele é. Sequestraram é. os dados lá Foi do aonde podcast. a gente fica mais apaixonado nisso foi, aqui, ele... foi É, é
0: tudo culpa do Cristiano é? é tudo culpa do Cristiano Se a gente estourar igual o jogador Vai ter que dar uma
1: porcentagem
0: de 5%? É. Você entendeu? Igual o jogador. Vai ter que ser
1: assim. Luva de pedreiro. Nossa. <risos> você... Receba.
0: Eu acho que vai ter que fazer desse jeito. Ai, né? é... Eu lembro que, graças a Deus, que não deu certo, eu lembro que ele ia colocar um corte dizendo, Maite, não raspa o sovaco.
1: Nossa, é verdade mesmo. Ele tava com suas ideias.
2: <risos> é verdade. Porque eu falei que era feminista. É. Ele falou eu, eu não lembro mais desses detalhes. Mas eu fico, de certa forma, feliz e até um pouco acanhado quando você começa a falar, ah, foi o primeiro cara que incentivou a gente, porque eu procuro fazer assim com todo mundo que eu percebo que tem boa intenção. Tá? Primeiro, obrigado por vocês terem me convidado para estar aqui de novo. para mim é um prazer participar. Eu gosto. Falar no microfone é gostoso, né? <risos> e esses microfones chiques. E não, vocês estão muito sofisticados, né? <risos> ah, quem vá dizer que ah, não, vai começar de barro. Estou meter um chur aqui. <risos> eu estou me sentindo naqueles podcasts das Capitar mesmo, né? É, o não, mas eu, parabéns, viu? Porque vocês, é, isso mostra a, a que a intenção de vocês é realmente boa. Vocês investiram no equipamento bom, num visual bacana, para entregar para as pessoas um negócio de qualidade. Então, parabéns.
0: Obrigado.
2: Mas eu estava dizendo que eu gosto de fazer isso quando você percebe que a intenção é boa, você fala assim, pô, aí vai dar um negócio bom, que pode ser bom para todo mundo. Eu acho que Exato. eu trabalho com comunicação. Quanto mais pessoas trabalhando bem com comunicação, você tem mais receptividade junto aos clientes, você tem mais mão de obra sendo formada todo dia, porque é um menino que trabalha na técnica, é uma moça que pode se tornar repórter, é um entrevistador que pode nascer. Você vai movimentando uma cadeia que... Pode me ajudar no futuro, na minha profissão. Eu não sei o que, que é, o futuro é, reserva para a gente. Então, a gente tem que fazer isso. Eu não tenho medo, não, de dar dica para um colega de rádio. que E faço isso muito. Que tá precisando de uma ideia. Não, por que, que você não vai por esse caminho aqui? Porque, porque eu acho que se tá todo mundo bem, tá todo mundo ganhando. Eu ganho também. O ouvinte ganha. O anunciante fica feliz. Anuncia com a gente. E a roda não para. Então, é... Eu faria tudo de novo e faria por outras pessoas que, que eu percebesse que tem boa intenção. Então, é isso aí. Né? Não
0: só isso. Ele também teve muito convidado que veio, graças ao Cristiano, graças à nossa indicação, que não sabia que a gente existia. E graças à, à indicação do Cristiano, veio é. aqui deu um show, né?
1: O cara é fodido mesmo. Tem
0: isso também. Isso que você falou é uma coisa muito importante, porque às vezes por medo a gente tem mania de tentar rebaixar quem está começando, né? Sim. Então, por exemplo, você, você tem diversas formações, você tem muita experiência, vasto conhecimento, a probabilidade de você olhar e falar, puta, mais uns um é bosta aí, querendo atrapalhar meu, meu trabalho. Ah, Não, eu acho
2: que tá. Quanto mais, gente, quanto, quanto mais o cardápio for variado, eu acho que, para mim, é, é, como profissional, é bom. Eu acho que é, é melhor. Você vai, vão surgindo novos talentos, você vai incentivando a coisa... A girar. E pode falar palavrão? Hoje eu tô na vibe Olha. de falar uns palavrões. Aí que é
0: da hora, e Você pode falar palavrão. Nós não
2: somos é, family friendly lá, que o YouTube <risos> não vai atrapalhar, não vai derrubar não, nada.
0: Não, a gente fez um episódio <risos> que a gente falou tanta maconha, tá lá até agora. Tá lá né?
2: até agora, ah. mas eu acho assim, se você pudesse escolher, puder escolher entre ser um cara mediano, medíocre, e ser um cuzão, escolha ser mediano, medíocre. porque é. você não vai fazer mal pra ninguém.
0: É, não atrapalha né? ninguém, porque né? Porque o
2: mundo tá cheio de cuzões. É. é? Mas é A gente esbarra com muitos.
0: Não, e tem os dois tipos de cuzão. O declarado e aquela pessoa que ela acha que ele é excelente. Então... E é o mais cuzão que tem. É o
2: mais cuzão que tem, porque é o cuzão disfarçado. É. E, e é o
0: falso sábio. Ele, tudo ele dá palpite, tudo ele tem... Mas é o cuzão. É sempre aquela pessoa que vai chegar do seu lado, ela faz um elogio cinco críticas. É. Né? Então, ela, ela te dá a, a falsa sensação que ela é sua amiga, o que ela tá tentando te ajudar. Ela quer acabar sabe, com a sua autoestima. Sabe outra
1: coisa que eu lembro também? Que, tipo, aquele corte do, do Cristiano, é, várias vezes que a gente tava meio, ah, meio querendo... tá quando você tá meio estressado? Não, vou chutar tudo pra cima aí. Pegava o corte do Cristiano e falava... Pum, as palavras que o pai tinha falado. Foi uns bagulho tipo, corte Porque muita gente começou, tipo, mandar aquilo lá. Nossa, que da hora. Nunca pensei, tipo assim. Porque tem muita Sim. gente que conhece... Conhecia você, Cristiano, mas não, não, não via esse lado teu. Porque sempre, você sempre tá ali, você falando com as pessoas e tal. A é. pessoa precisava te escutar. Teve gente que, nossa, louco, nunca pensei que o Cristiano era assim. Nossa, louco, Pô, Que legal. É, e é, tem vários feliz.
0: sentimentos que nos foram despertados a partir do seu episódio. Porque as pessoas, elas começaram a sentir a vontade de mandar mensagem pra gente. Putz, que legal isso que ele falou. Ou então pessoa que não sabia quem era você e falava, nossa, o cara tá certo que é a intenção do corte mesmo é. da pessoa se identificar com aquilo independente se ela te conhece ou não.
2: Eu acho que vocês tá, devem estar tá falando daquilo que eu falei que meu pai falava que o errado é errado é, isso aí mesmo, mesmo que todo mundo esteja fazendo e o certo é certo Mano, mesmo que ninguém esteja fazendo. Eu ganhei fazendo. de mensagem é.
1: nisso aí.
0: É, você começa falando que você achava que você sabia tudo Sim. e seu pai não sabia nada.
2: Eu acho que mais legal do que dizer isso é você viver isso todo dia. É, esses dias eu tive um, uns episódios no trabalho a galera que trabalha comigo pode qualquer um que vier aqui vai falar isso é, que quando você tem você vai ficando mais velho, você vai assumindo mais responsabilidades, as coisas vão ficando um pouquinho mais pesadas, né? Os fardos vão ficando um pouquinho mais pesados nada perto de um monte de gente aí eu tenho uma vida, posso dizer, tranquila trabalho no que eu gosto de fazer a empresa que eu trabalho é uma baita de uma empresa eu tenho que enaltecer mesmo ah, você é puxa a saca, falar que eu sou eu, eu fui construído ali né? Então, bem ou mal aquilo faz parte da minha vida e não, e não tem o mal, né? Bem ou bem só. Mas é. é. E a gente chega num momento, eu converso muito com o pessoal que trabalha comigo, a gente não tem porta nas salas. É todo mundo numa sala só. E aí eu falei, olha, gente, é... eu comecei a me questionar algumas posturas, né? Então... Suas. Oi? Suas,
1: Suas ou da galera? Posturas
2: no geral, assim. Eu comecei assim, eu fui, eu fui, em 2017, eu fui promovido a gerente da rádio. É, aí o pessoal fala, ah, diretor da rádio, Sim, pode posso dizer, se eu estou dirigindo a questão, posso ser o diretor, mas formalmente sou um gerente operacional da rádio. Foi muito questionado, um monte de gente fala ah, você não tem competência, quem quem interessava que são os proprietários da rádio, a minha diretoria, as pessoas que me deram um voto de confiança, estavam comigo, por isso é que eu estou ali onde eu estou. Mas algumas pessoas que talvez gostariam de estar tá ali, falavam, ah, o Cristiano não tem capacidade, ele não tem competência para isso, né? E esses questionamentos entraram na minha cabeça e eu tenho uma postura assim eu não gosto de brigar com as pessoas dizer que eu não gosto de brigar não significa que eu não vá brigar né tipo assim não é porque eu sou bonzinho que eu não sei me defender eu sou uma pessoa na, na maior parte do tempo tranquila só que eu sou eu tenho o, o, a minha escada tem um o, o primeiro e o segundo degrau eles são muito eles são muito diferentes de altura é de 0 a 100 em poucos segundos eu eu sou um cara explosivo tem coisas que acontecem na minha vida que que aconteceram que eu não me orgulho, de xingar alguém no trânsito, de ser meio grosso, de você perder o controle das suas emoções. Isso tudo acontece com todo mundo. Mas eu comecei a pensar assim, será que para eu ser um bom gerente, eu preciso ser um filho da puta? E aí conversando com o meu amigo Daniel Moçambani, que inclusive é um cara muito legal, que, que poderia render um, um episódio bom aqui. Que é o um menino novo, tem uma, uma história muito bonita, um começo muito bonito, é um cara que está voando, é consultor de empresas. É o
0: rapaz que chegou com uma motona no dia que nós ele estávamos no café, não ele foi? Ele mesmo,
2: Daniel Moçambani, consultor, meu amigo particular e consultor na, na, nas empresas do grupo que a, que a Jovem Pan faz parte. E eu perguntei para ele, foi o Dani, eu vou te fazer uma pergunta agora, você pode me responder com toda sinceridade. Para eu ser um bom gerente, para as pessoas me respeitarem, as pessoas me colaborarem comigo, tal. Eu preciso ser um filho da puta, porque se eu tiver que ser um filho da puta, eu não quero ser gerente. Entendeu? Porque as pessoas às vezes acham que elas precisam ser piores do que elas realmente são para ter algum algum prestígio, né? Então, mais do que dizer, ó, oh, o certo é o, o errado é o errado mesmo que todo mundo esteja fazendo, o certo é o certo mesmo que ninguém esteja fazendo, é você viver isso todo dia. Eu detesto coisa errada. Eu todo dia aconteceu um negócio comigo, que eu até contei pra vocês, não, enquanto a gente, quando a, gente se, a gente se encontrou lá no Total Café, e eu contei pra vocês, pessoal o que aconteceu? Sim. Eu tava lá, o cara achou que eu tava furando a fila, mas eu não tava. Se tem um negócio que eu detesto, é furar filha. fila e gente que fura filha. fila. Eu, eu rogo praga mesmo, eu desejo que <risos> pegue uma coceira... No, 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 no fiofó do é, rabo esse,
0: não é não é fila eu desejo isso para toda pessoa que joga lixo para fora do
2: carro lixo para fora do carro para na vaga que não deveria o carrinho do, 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 do da...
0: supermercado que o desgrama não coloca no lugar
2: o que deixa atrás do teu carro você vai Exato, dar essa é essa, essa teu pessoa carro. esse tipo esse cara esse cara é o tipo de cuzão é. né o cara vai o virar não, o cara vai virar e não dá seta aí o cara que acha que ele tá bravo porque ele tá na fila do milho verde na festa do porco né? Ele, ele acha que ele tá, ele tá bravo Porque a mulher dele queria comer uma coisa Ele não queria, mas ela obrigou Então, meu, se é um pau mandado da tua mulher Que tem que ficar na fila Você tem duas opções Ou você larga dela ou você se conforma
1: É bem isso negócio, é.
2: Né? Aí o cara tá bravo, aí ele fala assim O primeiro retardado que eu ver na frente o Trouxa, ou qualquer outra coisa Eu vou eu vou... vou encher eu... o saco é. dele do... Aí é. ele me achou né? Aí eu não fico Bravo por nada. Eu falo assim, pô, eu fico ofendido desse cara achar que eu tô <risos> furando a fila. Eu não é. admito isso.
1: Mas é, você tá falando... é.
2: Aí você acaba errando, você também xinga. A
0: pessoa te induz pega a esse errar. Milho.
2: Né? Pega o um, um milho inteiro e usa a. Senta e sai rodando. A espiga para o seu entretenimento. <risos> né não. Mas a gente tem que procurar viver o lado bom todo dia. Então eu continuo pensando aquilo o errado é errado mesmo que ninguém esteja mesmo que todo mundo esteja fazendo, o certo é certo mesmo que ninguém esteja fazendo e aí eu agreguei nesse último ano uma coisa nova, que se eu precisar ser um filho da puta pra conseguir chegar a alguns lugares, vocês me desculpem mas eu não vou chegar naquele lugar.
0: Mas o lugar. que o Daniel te respondeu?
2: Aí o Daniel me respondeu uma coisa que foi muito legal, ele falou assim, não você não precisa ser filho da puta, aliás se você tiver que recorrer a esse artifício, você tá errado você tem que ser justo e você tem que exigir que as pessoas sejam justas com você. Mas é aí que mora a, a, a dificuldade. Porque tava estava falando hoje com os zeladores lá do prédio que as pessoas são difíceis. E aí eu fui buscar uma marmita no restaurante. O dono do restaurante falou assim, seu trabalho é assim também? Você tem, um, tem é, muito problema lá? meu trabalho não, meu trabalho é maravilhoso. Eu adoro o que eu faço microfone é lindo, mesmo de som maravilhosa. Às vezes eles dão um problema, mas você resolve. Né? O problema são as pessoas. Porque o meu trabalho é maravilhoso, mas as pessoas que às vezes surgem no caminho... E ele tá falando, não, é isso mesmo, cara. Eu tô aqui, ó, desde as quatro horas da manhã. Você faz das tripas do coração para fazer o melhor possível. A pessoa vem e reclama de um negócio que só ela tá vendo, né? Sim. Então é aqui, o, o que o Daniel me falou. Você tem que ser justo. E a gente vê que tem um monte de gente no caminho que é injusto e que, e que tá tudo bem. Aí você começa a falar, pô, eu acho que eu que tô errado, né? Eu acho que Mas o que sou é. é bom mesmo, e né?
0: também a busca por autoridade. Às vezes a gente vincula ser um líder, você precisa ser ruim pra Exato. ter autoridade. Então, ah, pra, pro meu filho me respeitar, eu tenho que espancar ele, eu tenho que bater. Eu, por exemplo, eu lembro quando eu comecei a namorar o Flávio e a filha dele era muito engraçada, porque ele andava pela casa ele falava, assim, se isso aqui tiver aqui, eu vou jogar, vou jogar pela janela, vou jogar na rua. E ela falava assim, tia Maite o papai vai jogar na rua, se a gente não pegar. E, e era tipo slime, que ficava pro tapete, ele queria morrer de catapora. É, maquiagem, que ficava jogado, que tava brincando. E um dia eu perguntei pra ela, eu falei, se ele já jogou alguma coisa sua na rua? Ela falou, não, mas eu sei que ele joga. Então ele nunca precisou fazer pra ela entender que ele tem coragem de fazer. Né? Então eu lembro bem dessa... De, você guardou, né? Dessa história. Guardei. Ah,
1: não. <risos> <risos> Ela Ai, guardou,
2: que... senão você é, ia jogar fora. É, é, tá <risos> aí, eu... Eu
0: guardei tava, o recado e guardei as coisas que estavam é,
2: Senão
1: joga fora,
0: hein? E a gente às vezes tem muito disso. Por exemplo, quando você faz muitas coisas... Não sei você, mas eu tenho muito disso. Você faz muitas coisas certas. E no final ou você recebe ingratidão, você não chegou aonde você gostaria de estar. Você começa a achar. Se eu fosse filha da puta... É isso. Né? É. Então, porque às vezes a gente olha uma, uma felicidade de quem é filha da puta que é superficial. A gente acha que a pessoa é. tá certa, que ela tá feliz, que ela acha que ela é. Mas é superficial, né? Exatamente. Aquilo ali. Então, várias vezes a gente se questiona disso. Puta merda, se eu fosse é, isso. É, sabe? É, aí,
2: diante dessas situações, eu adquiri um outro pensamento que eu detesto, mas que volta e meia me aparece na cabeça, que é. A gente só é respeitado quando a gente dá uma de louco. Mas é. Não eu tô, é? Eu tinha isso aí na cabeça. Eu
0: fala isso pro Flávio. Flávio. Fala isso direto.
2: Eu detesto isso. Eu acho que não deveria ser assim. É. Só que as coisas que... E eu prefiro não ser assim. É. é que nem esse negócio. Se eu tiver que ser respeitado dessa forma, ou eu vou enlouquecer de verdade, ou eu não vou ser respeitado. né? E aí, o que é ser respeitado? Não é as pessoas terem medo, não. Medo de autoridade, medo de nada. Não tenho nada disso. Eu não posso fazer mal pra ninguém. O que, que eu posso fazer pra alguém? Se eu fizer qualquer mal, eu vou me prejudicar. Porque pra eu fazer mal, eu tenho que cometer um crime. Apesar de eu ter o réu primário aí que tá aí pra mais usar, né? Já que tá é disponível. O réu primário tá aí pra mais usar. Eu vejo que é que nem o... no show do milhão. Que você fala, você velho, ele ajuda para os universitários. É. Você pula. Você, é isso mesmo, é um bônus, é um bônus. É, o, o limite do Nubank é um desses. <risos> <risos> Aliás, essa cortininha aqui é, é patrocínio? Não. Bom seria, porque vai
0: que ele troca, queira trocar. Né, que é colocar uma outra moça lá. Uma outra imagem. Estamos
3: né? aqui, é. querida. Aqui, estamos
2: aqui. Ó, mas o, o crédito do Nubank que é um desses. Né, você pede ajuda dos universitários. Né? E o réu primário. Claro que a gente não vai usar. <risos> nunca usei. Até, até hoje. né? Até este presente motel a comemoração de um ano do podcast aqui, do Lifestyle eu não usei. De repente, dos, precisa, dos dois é. anos, vamos fazer lá no dia da visita. <risos> Imagina.
1: Ai, bate na madeira. Não, bom, tipo, é...
0: como é o nome daquele repórter que vai falar com... Cabrini. Cabrini.
1: <risos> na grade. Não, o bom é que pegou bastante experiência, passou bastante por aqui. Já, nós, já, nós já pegamos é o dia a dia. É. O dia a dia. Como é que, que funciona. funciona é. É. Eu aprendi a fazer pizza.
0: Com <risos> cueca.
1: O cueca, eu aprendi como é que faz... <risos> Eu vou, tá servindo, tá servindo pra muita coisa. Você tá
2: boiando, não sabe o que a gente tá falando. Volta lá no, no episódio do cueca do Isso, do Henrique, Henrique, Henrique. e do Léo. É eu descobri que o Henrique chama Henrique no
1: podcast. só <risos> eu sou cueca, duvido. Cueca, um cueca, cueca, cueca. <risos> Cara, Henrique, muita gente boa. Muito, muito, Fala muito você, gente. O bagulho louco mesmo.
0: Não, mas de verdade, isso é, a nossa fela é testada o tempo inteiro, né? Mas eu penso assim: esse problema de dar de louco. Eu acho que, às vezes, você tem que colocar uma de, tipo, né... É, tipo... É, aquele princípio. Tratar os iguais como os iguais e os desiguais como desiguais. Você quer dar de louco comigo, eu vou dar de louco com você. Eu entendo isso. Só que eu tenho uma teoria na minha cabeça que é assim, ó. Em algum... No, qualquer setor da sua vida, em específico, sempre vai ter alguém que é mais e alguém que é menos. Sim. Então, vai ter o mais bonito, mais o um, um, mais feio. Vai ter o mais rico, mais o mais pobre. E vai ter o mais louco. Um louco... Ele vai se manifestando enquanto ele... Ele é o mais louco. Mas numa dessas, você encontra o mais louco que você?
2: É, aí que mora o perigo, Entendeu? Né? Então, você, esse né? que é o problema. Eu falo que isso é alimentar a fogueira da discórdia. Uhum. Porque vamos supor que nós estamos aqui, aqui, nós três, mais o, 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 o nosso amigo aí. O menino do bode aí. O, é, o, o nosso amigo bodinho novo. <risos> ele tá, Nós estamos nós quatro aqui. Cada um teve um dia ruim numa intensidade, né? Aí eu vim, eu tô pistola com a vida. Nossa, com o negócio. Aí eu venho e jogo uma paisquinha e já começa a pegar fogo. Aí o Flávio também já tá pistola e joga um gravetinho, esse negócio aumenta. Vem a Maitê e joga outro. Vem ele e joga outro. Pá, então, vira uma fogueira.
3: Uhum.
2: A gente tá alimentando a fogueira da Discord. É. Tem dia que você tá legal pra vir jogar um balde d'água e apagar essa fogueira. Tem dia que você quer tacar um balde de gasolina. Pra, Mas pra, é, pra deixa eu parar mesmo. Isso causa prazer. A gente sabe que, conscientemente, a gente sabe que o melhor caminho é você não alimentar a fogueira da discórdia. Porque tem aquele negócio, ah, você não sabe a dor que as pessoas estão passando. Você nunca conhece a dor do outro. Só que tem dia que a dor é tua. Aí você fala, meu, pô, e aí? Eu reconheço a dor de todo mundo e na hora que é a minha. Aí fala, igual na Atena, é só no nosso? É. É, tem dia que você tá. Não, você não tá na tua melhor vibe, né? Acontece um monte de coisa. Fala, pô, é, aconteceu um negócio esses dias aí comigo, essa semana aí. Aconteceu, você tá esperando o carro da autoescola passar tranquilo pra você poder pegar o seu caminho e ir. A menina tá aprendendo, não sei que aula que é, não sei se ela sabe muito, você, talvez nunca pegou um carro. Aí você fala assim, pô, lá em 2002 era eu que tava tirando o cara. era eu que tava tendo que aprender, tava... É, às vezes o pai dessa moça que tá tira no carta teve que esperar a minha falta de habilidade para poder prosseguir, fez isso numa boa. Aí vem um.
1: Um, um fala da mãe. É, um abençoado, um abençoa, uma
0: criatura um... de Deus.
1: Desaplaudido. Desapl... Você <risos> é muito elegante. Desaplaudido.
0: Né? É tipo o
2: Sandra Nenberg, né? Eu... Que deselegante. <risos> Aí te ultrapassa pela direita com uma moto. Começa a te xingar. Aí não dá tempo de você falar assim... Ah, ela deve estar tá tendo um dia ruim. Porque eu também estou tendo um dia de bosta. Né? É bem isso, né? E aí que, que direito essa pessoa tem de vir descarregar em mim a raiva que ela tá de qualquer outra coisa? Meu... Se vai falar com quem te machucou, não sou eu que... Aí você vai despejar a tua raiva no mundo. A gente sabe que conscientemente... Vamos ser os bons samaritanos e não vamos alimentar a fogueira da discórdia. Mas nós somos seres humanos. Aí tem dia que você quer mais atacar é gasolina Sim. mesmo. Né? E, e o mundo tá cheio de gente que não olha para nenhum local a, além do seu umbigo. Uhum. E aí a gente fica... Putz, vocês perceberam que eu tô meio revoltes hoje, né? Não,
0: mas tem uma coisa na hora que você contou essa história que eu pensei. É, eu falo que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pede para Deus.
2: Eu vi num filme uma vez. Tem que tomar cuidado para as coisas pelas quais você está orando.
0: É, no. aquele do. O Poderoso, a volta do Todo-Poderoso. Ele Chope conta. Ele, ele explica até do pão de queijo na hora que ela. Acho que é pão de queijo de batata, uma coisa assim que ele explica. Para esposa do rapaz que vai fazer o papel tipo do Noé no filme. Porque se você pedir paciência pra Deus, Deus vai te dar mais oportunidades de você sentir a paciência. Então, se você. Tem que tomar cuidado com o que você pede entendeu? Então, ah, quero é, mais sabedoria. Sabedoria, então, Deus vai colocar situações na tua vida para que você desperte a sabedoria, você Sim. exercite. Então, por exemplo, ninguém fala assim, ai Deus, me dê músculo. Então, você tem que pedir no mínimo motivação para você treinar, porque o é, músculo é saúde, é
2: para academia então, e tal.
0: A vida é assim, então você toma cuidado com o que você pede para Deus. É. Mas às vezes não é assim, ó, por exemplo, você tá puto, aí você fala, pô, vou fazer uma gentileza, porque gentileza gera gentileza. Exato! Aí você vai. Eu dando... isso essa semana.
2: <risos> Pô, gentileza gera gentileza? Eu.
0: Olha
2: é. aí o que, que eu ganhei. Saí com. querer ajudar, porra. tomei no rabo. Aí.
0: Você tá ali, daí você imagina, tá o capetinho e tá o anjinho. Isso, um pontinho. Aí o capetinho ia falar assim, vamos ver hum. mesmo. Então. Vamos
1: ver se ele é o bichão mesmo.
0: <risos> vamos ver. Tipo, é, é isso que eu ia falar por algum motivo. Parou. É, eu tenho uma história bíblica de. Aí eu. A, a pastora que não sabe quem que é as pessoas é. da Bíblia. A história Menino de da Deus, igreja. Quem que é? Então, quem, quem que é o da paciência da Bíblia? Jó. Jó. Jó.
1: Ó, oh, Escravos de Jó jogavam.
0: Nada como ter um maçom por perto. Eles sabem tudo sobre a Bíblia. Maçom
1: sabe tudo da igreja.
0: <risos> Aí...
1: Não brinca com esses caras, que não. Tem uma sala falam? secreta lá, fica aí com essa brincadeira. Você me
0: corrija, então, se eu tiver errada. Ele diz tá que...
1: com a taça, tomando que, sangue do bode.
0: Houve <risos> uma conversa do Deus e do diabo, e que o diabo fala assim, ele tem fé em você? Porque ele tem tudo. Ele tem os filhos saudáveis, ele é, é assim, fazendeiro. Pastor,
2: pastor. Vai tirar tudo não, parece tudo
0: eu... aí Aí parece que o diabo fala uma coisa assim, tira tudo dele para ver se ele vai continuar... É o teste. É o teste. Porque quando você tá bem, ah, você ama todo mundo, claro, assim, né? é. Então às vezes eu acho que é isso. Então assim, ah, mas se eu for uma pessoa boa, eu vou evitar. Eu vou evitar de coisas ruins acontecer, não. Não. Você não vai. Você precisa ter a mente forte para aprender a apanhar sem cair. Né? E ao mesmo tempo saber revidar sem matar. Porque não. tem esse equilíbrio também, é, né? Porque
2: tem dia que a gente reza pra pedir esperança, tem dia que a gente reza pra pedir saúde, paciência, tem dia que a gente reza e pede uma
1: bazuca, né? É, um fuzil. Uma Mas é onde abômica. você fala aquela frase, quando você se... Imp... É, eu tô virando um cuzão mesmo, porque antes eu não deixava resolver desse jeito. Entendeu? É. Eu vou lá, eu com o pente do mundo e acabava o problema. É. Eu lá tomava uma atitude. Não, né? não
2: é o caminho, cara. Porque, por exemplo, é quando foda. o... Eu penso assim, que eu... eu, eu vez em quando falo isso, que quando a gente nasce, a gente ganha é, um baldinho, né? Nesse baldinho, a gente vai carregando todas as coisas. Você carrega uma conquista, que é um sentimento leve, uma alegria, uma felicidade, uma realização. Tudo, tudo, todos os sentimentos bons são leves, Mas, né? É. Então, os sentimentos bons são como a, as plumas dos gansos... <risos> né? Que não, não, aí não seria um travesseiro vegano. <risos> Eu uso um ganso. Mas... mas as plumas leves, né? As plumas leves, não pesa nada, não ocupa espaço. Você vai de boa. Aí você coloca uma frustração. Pau, puta tijolão. Você coloca uma decepção. Pau, um. parou, tá, puta rocha. E aí você vai enchendo. Você carrega numa mão aquilo, vai ficando pesado. Começa a cortar a mão, o dedo, a ponta do dedo fica roxa sentimento ruim é pesado. É. A gente é, é tem que, mais. às vezes, parar e esvaziar o balde. Uhum. Né? E por que, que a gente ganha um balde? Dizer, não vim em lugar nenhum. Eu, eu inventei isso para consolar minha cabeça em algum momento. Por que, que você ganha um balde só, sendo que você tem duas mãos? É para você não colecionar muito sentimento ruim. Porque o sentimento leve, ele cabe num balde só. E o sentimento ruim, ele vai encher um balde, você vai encher o outro. Na hora que você vê, você está entupido. Por isso que a gente tem depressão, a gente tem ansiedade, é. pânico. A gente tem uma porrada de coisa negativa. E outro motivo pelo qual a gente não ganhou dois baldes quando nós viemos ao mundo é porque a gente tem que estar tá com uma mão leve, é, livre, para ajudar outra pessoa que está do nosso lado a carregar o balde dela quando ele estiver muito pesado. É verdade. Só que a gente espera que algum filho de Deus venha e segure o nosso quando a gente estiver pesado. É Aí, às vezes, não aparece. Né? Não por nada. Porque, às vezes, a sua mãe, às vezes, está com as duas mãos ocupadas e com um balde pendurado no pescoço, se equilibrando outro na cabeça.
0: Ou não tem força pra o te ajudar, seu, né? o seu,
2: Exatamente, o seu cônjuge e tal. Mas é basicamente isso. E aí eu comecei a falar isso pelo seguinte. A gente carrega sentimentos ruins demais. Então, você sai na rua. Acontece um negócio ruim desse, você passa pelo momento da raiva, você passa pelo momento do arrependimento de não ter feito nada. Putz, eu podia ter passado por cima. Podia ter moído a cabeça desse cara na pancada. Mas é. Dá vontade de fazer. Uai, eu, eu duvido, porque o que divide a gente de um assassino é que o assassino matou. Mas a gente teve vontade de matar. Sim. Ou vai falar pra mim, você aí que tá assistindo, que você nunca teve vontade de matar ah. ninguém. Uhum. Desculpa aí, Madre Tereza. Nunca desejou. Né? Não, uai, graças a é, Deus, uai, né? A única coisa que separa a gente dos criminosos é que eles cometeram um crime que a gente não chegou a cometer. Uhum. Você não pegou ninguém na tesourada. Porque você não teve aquele impulso ali e tal. Alguma coisa segurou. Não é de você fazer isso. Mas você teve vontade, você não passou a fase seguinte, né? A gente tem vontade, aí você passa, então, pela raiva, pelo arrependimento de não ter feito nada, aí você passa pelo arrependimento de ter exposto alguma raiva tua, aí você entra numa tristeza, porque Você colocou no teu baldinho mais uma pancada de pedra que tá pesando na tua mão, Sim. tá te machucando. Então, quando a gente vê que a gente tá fazendo alguma... Eu sou desse jeito, é... Pô, eu sou desse tamanho, até um metro, ah, o maior comunicador de novo sou, 193 metro
0: noventa e três, dez arroba,
2: dez arroba, filho.
0: né? Não é por causa disso, é. Não,
2: olha, eu, eu tô brincando, te enchendo o saco, aí, eu sou desse tamanho, mas eu sou um cara molão, eu, putz, eu, eu choro vendo coisa de cachorrinho, ah, minha cachorrinha morreu, eu chorei, essas coisas, mas eu sou um ser humano, e gosto de ter sentimentos, assim. Você é, tem um...
0: aquela orelhuda? Eu
2: tenho, eu tenho três. Tinha três, né? Aí a mais novinha, ah. infelizmente, veio a falecer. Faz parte, né? É, mas, enfim. Aí, eu sou desse tamanho, mas eu sou um cara... Eu, a, a minha psicóloga falava, eu ia, não vou mais, preciso voltar. Esse é um poço de sentimentos. porque eu E eu gosto de ser assim, porque eu me sinto mais humano. A gente tem que fazer coisas que façam a gente se sentir mais humano, porque senão a gente começa a se sentir de ferro. Aí a gente quer aguentar todas as buchas do mundo, a gente quer enfrentar todo é, mundo, verdade. a gente se acha muito corajosão, e aí você acaba se ferrando. Meu pai falava, ó, sabe, o sábio Chicão de novo, quando ele tava me ensinando a dirigir, ele falava assim, ó, tem uma coisa que você nunca pode perder, é o medo. Na hora é. que você perdeu o medo, você bate o carro. E era desse jeito. Olha pra frente. Se ele visse hoje, ele falava você assim, molecada, tudo louca Porque ele falava, você tá dirigindo, você tem que olhar pra frente. O caminho tá lá, não tá nem aqui, nem aqui, tá lá. Olha pra frente. Ou eu falava assim, ó, você tá com o pezinho muito pesado, você tá perdendo o medo, você não pode perder o medo. Se você perder o medo, você bate o carro. É verdade mesmo. E é desse jeito. Quando você perde o medo de saltar de paraquedas, você salta de paraquedas. Aí...
0: Não, e se você for parar pra pensar, o medo é maravilhoso em vários sentidos. Então, por Sim. exemplo, ah, eu não quero ficar rico, você devia ter medo de ser pobre
2: exatamente um... se
0: você não tem dinheiro você não pode dar um, um convênio um hospital você tem que ter medo de não tem, ter condição tem, tem
2: aquele senhorzinho um senhorzinho cabeça branca que é um baita do um investidor na bolsa aí ele fala eu não não quero investir para ficar cada vez mais rico tal eu quero investir para ganhar mais dinheiro porque eu morro de medo de voltar a ser pobre é, é.
0: então o medo é, ele gente... é bom então por exemplo muita coisa eu vejo em relacionamento ah, fulano vai e fica repetidas às vezes fazendo coisas que me magoam. Porque ele não tem medo de te de perder.
2: De te perder, exatamente. Ele não
0: tem medo, então ele é, não tem que cuidar, ele não tem que... Entendeu?
2: A minha mãe, quando era criança, falava assim. Se um dia você a mão pra mim, eu corto tua mão fora. Eu escutei tanto isso. Eu nunca erguei a mão pra minha mãe. Porque eu nunca imaginei ela cortando a minha mão. Mas também não queria pagar Sim, pra ver. Né? A gente tinha medo, né? Eu... eu... Minha mãe era uma... Ela se, minha mãe 1,57m. Ela se impunha nesse negócio aí. Mas o que eu tava falando é que... A gente, às vezes, começa a carregar uns pesos aí que faz, fazem mal pra gente. Mas é. A gente se envenena com o veneno da, da ira e tal. E eu sigo um, um psiquiatra, o Ítalo Marcilli, que ele fala assim... Quando a pessoa te dá um esporro, 80% da motivação daquele esporro é satisfação pessoal da pessoa, ela se satisfaz fazendo aquilo uhum. né? eu já não consigo ser desse jeito, se eu precisar dar um esporro em alguém você precisa tirar aquela pessoa de perto de mim que eu não vou querer mais conversar com ela, mas não é por nada não, porque eu vou ficar com vergonha depois, Quando você briga com alguém você não consegue olhar para cara, eu não consigo olhar a cara da pessoa não é porque eu tô com raiva porque eu tô com vergonha, né então eu não tenho esse lance e outra coisa que acontece, a gente é muito cheio de vaidades, né? Muito. É, pra caralho. Muito, mas Ah, muito. pô, eu até te perdoaria por uma coisa que você fez por mim, mas e a minha vaidade? É. Pô, eu vou me sentir um trouxa. É. Sim. O que, que eu ficava pensando quando a moça passou me xingando? E eu xinguei ela também, e eu... Você xinga, você tem que escolher hein, do xingamento, não dá problema, né? Porque... <risos> Exatamente. É... Aí me xingou, eu xinguei ela de volta, ela não ouviu, porque eu tava fechado dentro do carro, ela, ela começou a berrar lá, né? E aí eu fiquei com cara de boba, eu falava assim, puta que pariu, ainda ela tá ainda rindo de mim ainda, é. da mãe. É isso mesmo. Sabe? É vaidade. Sim. Você começa a identificar as coisas, fala, oh, eu fui orgulhoso, eu me senti o corajosão na hora lá, eu fiquei com orgulho ferido, tá, não sei o que, a minha vaidade foi, foi lá pro dedão do pé. Sabe que
0: você me lembrou? Quando eu trabalhava no banco, eu já falei isso eu diversas vezes, primeiro, quando a pessoa brigava porque a porta não abria, eu contei isso no outro podcast. É, um gerente explicava para nós: um gerente tinha 28 anos de banco. Ele falava assim: ah, a pessoa não está brava porque a porta travou. Se a pessoa está com problema. Ela já está vindo com problema, ela já não, não achou lugar para estacionar, já deve ter acontecido alguma coisa. A porta foi só o estupim. Então ela está esmurrando a porta. O problema não é a porta. E eu também sempre falava isso para amigos meus: não dá show em banco. Não faz escândalo, não pense que, nossa, fui lá e xinguei, pintei e bordei. Você vira as costas, todo mundo tira muito sarro de você. Mas você vira a piada, e você vira a piada perpétua. Porque a... ah, o funcionário do banco foi no mercado e encontrou, nossa, sabe aquele louco lá da Jovem Pan? É,
3: uma
2: luta, cara <risos>
0: babaca, tava lá no mercado, fulano, sabe assim? Então, assim, é uma é. coisa que você vira piada pro resto da, da vida. vida. Porque, de fato, você perdeu o controle.
2: Você perdeu a razão toda você ali. perdeu
0: a razão. Então, eu sempre falo. Você falava... perdeu
2: a dignidade.
0: Então, eu, eu, eu canso de ver a pessoa falar assim, ó. Nossa, fui lá, bati, bati não sei o quê, quebrei não sei o quê. E falo mesmo, eu falo, que dó. Virou piada. Virou piada.
1: E a moça não te escutou porque você não tava de fone, né? Não. Porque esse dia, a Maite falou, faz um negócio pra mim. Caralho, mano. eu tô, Acabei de pegar o um negócio, ela tá pedindo. Ela falou, o que, que você falou? Mas, tipo, eu pensei que ah, eu pensei tava só na. Você Pensei que eu tava falando só na minha cabeça aquilo lá. Mas eu tava com fone, porque eu tenho mania de ficar escutando o podcast o dia eu inteiro. a
0: sua cara de susto. Não, olha só. Presta atenção. O que aconteceu? Eu já não tava ah, num casos dia bom. de famílias agora. Eu já não tava num dia bom. Presta bem atenção. E daí ele tinha saído, feito as coisas dele. Aí ele foi e tirou a mangueira do lugar. Naquele instante. Eu não sabia que ele tinha tirado naquele instante. A mangueira. E eu fui lavar uma janela e ele foi encher um balde. Nisso. E... Verdade, você tava com o fone. Aí eu lentamente falei assim, Flávio, depois você põe a mangueira aqui pra mim, fazendo um favor? Ele não respondeu. Aí eu voltei pra janela, que tem uma parede e a janela. Eu escutei. Aí eu voltei. O que é que você falou? Falei pra ele, desse jeito. O que é que você falou? Aí ele assim, ó. É que eu acabei de levar a mangueira pra
1: lá. Mas sabe, você acha que você só pensou e eu... Caraca, oh, ficou de manhã inteira essa mangueira. Agora que eu peguei, ela tava comprando um negócio. Porque ele
0: falou, falei, o que é que você falou? E ele fez assim, ó.
1: Nossa, você, você tava contando essa história, me passou tantos
2: cortes na cabeça. Vamos ver assim, é... Pá! Influenciadora assume que, às vezes, tem dias ruins.
0: Eles brigam. Na segunda
2: fase. Pá, influenciadora denuncia. Marido a obriga a fazer serviços domésticos. <risos>
0: Sem mangueira. Sem,
2: sem mangueira.
0: Ainda tem que pegar, tem que pegar no pegar baldinho. Buscar. É, umas coisas assim.
1: Ah, tá virando marqueteiro. <risos> Você não quer? Não quer? largar
0: a mão da Jovem pão. <risos> ah,
2: Esquece. Qual foi a outra parte. Assim? Influenciadora conta. Eu que mando no meu marido. Tô, tô aí. Mulher afronta, marido de é. casa e amedronta é. o marido. Aí, pra terminar, pá, influenciador, assim, na hora que o calo aperta, ele arrega pra mim. <risos> <risos> eu perdi em todas cara,
0: <risos> Não, mas ó, presta atenção. Oh, que
2: maldita que é, a, que é a manipulação da comunicação. Exatamente. Né? Oh, mas Deus falando
0: Deus. De, disso, de, de raiva e tudo, eu é, até comecei a falar: a raiva e o ódio move a gente até para as coisas Sim. boas. Então, tem muita gente que fala assim, ah, é, filha da puta.
2: Agora você vai ver.
0: Então, calma aí, então.
2: Eu naquela... Aí, treina. Mordendo o dente, né? <risos>
0: Não tem? Agora eu vou estudar. Ah, é? Você conseguiu? Vamos ver, então. O que é que vai conseguir mais? Ah, você inventou de fazer? Então, vamos ver. A raiva, ela move as pessoas. Sim. Ela faz isso. A raiva eu, eu, deve ter alguma ligação com paixão. Você odeia a pessoa. Você dorme pensando na pessoa. Você toma banho pensando na pessoa. Tudo você pensa na pessoa. Aí agora eu vou te falar uma coisa que não vai dar engajamento. Não vai dar graça. Eu e o Flávio começamos a perceber que não tinha, a gente não encontrou o cidadão da fila, muito menos o cidadão do trânsito. e todo lugar que a gente vai, as pessoas gostam de vocês, começou a me incomodar. Começou a me dar um certo incômodo. Todo mundo falava bem de você, não foi? Aí um dia eu comecei a falar assim para o Flávio. Nunca te contei isso, De tá?
2: mim? Foi pessoa falando bem de é, mim. É, de
0: você. Aí isso começou a me causar um incômodo, né? Não tem um podre, não tem, não faz um nada, né? Porque não dá conversa, pessoa, gente boa. Só
1: que não dá. Gente... Então não é. Dá, não, entendeu? Dá não dá novidade pra não ficar comentando. Aí,
0: aí o Flávio ficava, nossa, Flávio, mas todo mundo gosta do Cristiano. Você já reparou? Todo mundo gosta do Cristiano. E as pessoas que gostam de você, elas não gostam assim. É... Eu sei que, pra você ver como que é o mundo hoje em dia, eu te falar isso, talvez você vai sair daqui, você nem vai lembrar. Se eu falasse que alguém não gosta de você, você ia embora lembrar dessa muito. pessoa. É, claro, mas é. é. E todo mundo que fala de você pra nós não fala assim, puta, o Cris é gente boa. É tudo assim, ó, puta, cara, a gente boa, né, meu? Pensa num cara, a gente boa, o Cristiano. Oh, pensa... É tudo assim, é tudo com muita veemência. Aí, comecei a fazer uma pesquisa. A pessoa começa a falar de você, eu começo... aí eu já falo, nossa, não tem uma pessoa que fala mal do Cristiano. Aí a pessoa, não tem. Não, não
1: foi? Não... <risos> Espera a pessoa dar algum pra não. Cristiano, mas...
0: juro por Deus. aonde onde a gente vai? A pessoa, entrou o assunto Jovem Pan, eu falei o Cristiano não é e o Cristiano que você conhece Cristiano oh, você já percebeu que ninguém fala mal dele ninguém fala mal dele sabe qual é a outra pessoa que também acontece isso a Beth eu falei isso para você a Beth já. são. é tanto que foi minha primeira pergunta aqui para ela mas ela é uma pessoa que eu nunca vi ninguém falar mal dela nunca vi a pessoa fala mal do partido Sim. dela é.
2: Eu mas não... dela pessoalmente não pode não, falar não,
0: fala, é impressionante eu falo, mas gente, ninguém fala mal dessa mulher não tem um podre é. pra falar dela não, a pessoa fala, eu só não gosto do PT mas a Beth ó, você é a mesma coisa, mas a gente tá... continua com essa pesquisa, caso tenha alteração o senhor ficará saber ter,
2: né? vai ter, sabe por quê? porque quanto mais você vive, quanto mais você expõe é... mais pessoas vão aparecendo no mas teu é. caminho, você não consegue acertar com todo mundo, mas eu vou falar um efeito colateral disso esse negócio de todo mundo falar bem e todo mundo falar que gosta, ah, não conheço ninguém que fala mal, tal, não sei o quê, tem um efeito colateral. É... Você começa a engolir muito sapo, você começa a perceber que você está levando muito desaforo para casa e às vezes, porque, porque incomoda -se, as pessoas não gostarem de você, eu prefiro que tenha mais torcida a favor do que torcida contra ah. mim. Eu não vou sair fazendo mal para ninguém gratuitamente, né? Que nem você sempre menciona aí, é... ah, pô, foi o primeiro cara que incentivou, meu, se eu puder incentivar 10 pessoas, eu vou incentivar Sabe, chegar pra uma pessoa e, e falar, o senhor, legal isso aí que você faz, né, de, de, de dar um norte tal, você vai fazer e não me arrependo de ser do jeito que eu sou, só que em alguns momentos da vida, você carregar essa alcunha de o bonzinho é, 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 é foda porque é, você, é? às vezes, você engole um sapo aqui e outro ali, na hora que você vê, você já tá com o papo cheio de sapo você tá levando desaforo pra cacete pra casa. Isso não é bom. Eu fico feliz, sabe? Porque eu, eu, eu penso, falando do meu pai de novo. Eu, meu pai faleceu faz 19 anos. No dia do velório do meu pai, tava lotado de gente. E você percebia que era gente que gostava dele, que, que sentiu. Eu tenho orgulho de falar dele, porque você fala assim, ó, oh, eu sou filho do finado Chico Gordo, né? Meu pai trabalhou no Curitiba, meu pai sempre morou ali na Vila Mota e tá? tal. Vai, eu sou filho do finado Chico Gordo. Aí os caras falam: Puta, que pessoa. Esses dias eu fui celebrar um casamento, né? E aí um senhorzinho que tava até de cadeira de roda lá, ele não tava com problema de locomoção, ele me falou: Ó, oh, desculpa, filho, de fazer você vir aqui. É que eu não consigo andar, né? Mas eu queria te dar os parabéns, que foi muito bonito o que você falou aí e tal. Eu falei, oh, obrigado e tal. Você fica feliz, né? Porque as pessoas te dão um feedback positivo do teu trabalho. E aí ele falou, de que onde? onde você é? Eu, falei, eu sou daqui de Catanduva mesmo. Não, eu sei, mas de que bairro? Porque o pessoal mais antigo, eles vão localizar é, quem é claro. você a partir do bairro que você mora. Uhum. Aqui em Catanduva tem muito isso, isso muito né? Isso de que mesmo. lugar que você é? é. Porque aí você vai falar, eu, eu sou de, da Vila Mota. Ah, então você estudou no Tacílio você estudou é. no Nicola, é. você fez isso, e fez isso. vezes não
0: é ofensivo, né? A pessoa não, ela quer é, procurar é uma, a familiaridade é ali, É o GPS
2: né? dos... É o stalk do cara. É. Né? É. Aí falar assim, ah, eu... eu moro sempre morei ali no Jardim Bela Vista ali mas meu pai é sempre do da Vila Mota quem que é teu pai falei eu não acredito rapaz pelo amor de Deus teu pai não sei, não tinha um que falava mal dele pode ser que tem alguém que não tenha chegado até mim mas meu pai era um cara que ele não ia fazer mal gratuitamente eu não conheço alguém que meu pai tenha feito mal só que é um cara que eu tenho certeza que morreu com muitas mágoas porque fez algumas coisas até sem esperar nada em troca mas não é que favoreceram ele, talvez pessoas prejudicaram ele, né? Pô, meu pai trabalhava numa empresa aí, ele, ele, meu pai sempre foi um muito bom vendedor. E aí ele percebeu que tinha um pessoal querendo tirar, puxar o tapete dele. Ele falou assim, não, vocês querem que eu vou embora? Eu vou embora. Eu vou embora não. Saiu e deixou, tipo assim, vocês não vão fazer mal para mim, eu vou embora antes de vocês conseguirem. Ele se ferrou um monte, porque depois dali foi só abaixo, coitado. Mas ele, sabe, ele era esse cara. Engoliu muito sapo, né? Eu fico assim, ah, eu sou feliz por por meu pai saber que, de onde ele tiver, que ele não criou um cara para ser. Meu pai falava assim: Meu pai e minha mãe, né, minha mãe, eu sou filho de três, eu sou o filho mais novo de uma família que tem três filhos e eu sou o único homem, mas eu sou eu sou mais novo, mas sou o único homem. Então, cobrava-se muito aquela postura, não, você é o homem, né? digo que meu Pai faleceu, meu tio Valdemar, que era o irmão dele, que também já faleceu, falou assim: ó, A partir de agora você é o homem da casa. Você vai ter que cuidar da tua. Eu tenho uma irmã deficiente, né? E ele falou assim: A partir de agora você é o homem da casa. Sabe quando aquilo entra na tua. É. Eu sou um cara assim. Se você me falar um negócio. Eu salvei aquele trecho que a Estela fala de mim aqui no podcast. De vez em quando eu gosto de ver aquilo. Mandei pra ela, falei: Eu agradeço. Por... É melhor você ter pessoas falando isso de você do que. Só que você falar um negócio para mim, um negócio bom, vou guardar com muito carinho. Só que você falar um negócio para mim que me magoou, eu vou lembrar você o dia. Guarda. Vou lembrar o dia. Eu tenho um exemplo de um negócio que aconteceu comigo no dia do, no dia 11 de outubro de 1994. O dia que eu ganhei a minha bicicleta. Meu
0: Deus
2: do céu! <risos> eu lembro do esquema todinho, sim. Eu lembro das coisas que foram ditas, entendeu? Então se você falar um negócio pra mim, eu vou guardar aquilo pra sempre. Meu pai, minha mãe, filho, único filho homem, uma família com duas meninas, né? a Minha irmã mais velha já é casada, tal. Tá? E aí, meu pai, quando começou a perceber que eu já tava virando hominho, né? eu vi isso do meu pai e da minha mãe. Falei, só, nós não estamos criando sempre pra ser judiada da filha dos outros, não, hein? <risos> Sabe assim? Você tem... Aquilo vira missão. Meu pai era um cara que, se o meu pai falasse assim, ó, você tem que. Meu, você tem que trabalhar de sol a sol sem ganhar salário. Bom, isso é minha missão, né? Ele não ia falar isso pra mim nunca, Sim. mas era aquele cara assim, pai, tá foda ali, eu trabalhava na usina e eu não tava muito gostando do que eu tava fazendo, porque eu tinha saído de um trabalho que eu ficava, né? Eu dirigia, eu, eu, né, era mais de boa, tinha que ficar no sol, fazendo um trabalho braçal, assim, eu não tava estudando pra aquilo. Fala, calma, que eles estão te testando. Acho que eu falei isso aqui, né? Fala, calma, estão te testando. Isso pra mim é assim. Aí tem dia que eu falo assim: puta que pariu, estão me testando, mas tá foda. É. Tá fora aguentar eu... isso aqui. Mas as coisas que me falam viram missão pra mim, assim. Então que eu fico. Oi? O você é? Oi? que você é? Eu sou escorpião. Lá Eu não guardo raiva, eu guardo nomes. Eu guardo datas. <risos>
0: gente, escorpião. É, não, é
2: mas então que eu tava, comecei a falar tudo isso, porque Eu fico muito feliz de saber que vocês... Né, isso é novidade para mim. A gente não tem noção. As pessoas não elogiam. É, bem isso não. Não,
1: então.
0: É, é mas é. a gente tá fazendo uma pesquisa na busca incessante. que não é possível.
1: agora igual a Tá igual a BGE, ah, é. tá BG, né? BG? Então, horas, você vai, você, virou costas, você
0: virou as costas. Você virou as costas. Eu falei assim... Nossa, ninguém fala mal do Cristiano, né, é Eric? Ele... Ninguém. Todo oh. mundo gosta dele. E
1: agora, lembrando uma coisa dessa data. Que deu tanta bexiga pra essa mulher. Tá tudo no porta mal do, carro até, carro. Não, tá porta do carro até hoje.
0: Várias bexigas.
1: Não, tá tudo no porta mal do carro até hoje. Porque onde ela vai, ela pega. Sabe a, a Maria que vai pegando as coisas? E vai jogando dentro do carro. É acumuladora. É, aí eu tenho que ir pegando, tirando as coisas. Oh, tem bexiga da Jovem Pan dentro do carro ainda. Já.
0: Tem ainda. Ô, Cris, deixa eu falar uma coisa. Quando você ah. fala pra esses senhores, você era filho hum. dele... A pessoa não olha pra sua cara e fala, putz, é a cara dele?
2: Sabe
1: ah, por Ah, muita gente fala.
0: Até falei isso pro Eric, eu vi uma foto que você postou esses dias do seu pai, eu falei, não é o pai dele, esse homem é o Cristiano. É muito igual. Eu,
2: eu gravei um programa com o Ricardo Mota, com Vozes do Sertão, que eu tô cantando, não sei se vocês chegaram a ver. E a minha prima me mandou uma foto da televisão, meu tio, que é o único irmão do meu pai, irmão, tem mais uma irmã em Votoporã, mas meu tio, Valdemar, era, meu tio era, é, são em cinco, né? O, a, a Dila, o Valdemar e o Valério, que são gêmeos. O Valdemar já morreu. A, a Dalva, que também já morreu. meu pai, que também já morreu. Só tem o tio Valé e a tia Dila. Viva. E o meu tio Valério é meu padrinho de Crisma. Ele estava sempre com meu pai. Eu tenho muitas lembranças dele. E, e eu não tenho muito contato, assim. Porque eu sou meio relapso. Eu fico muitos dias aí na casa da minha mãe. Faz um monte de tempo que eu não vejo meu tio... Aí a minha prima me mandou a foto do meu tio sentado na televisão assistindo, assim. E aí ela falou assim, ah, ele é a cara do pai dele. E antes eu já tinha visto o vídeo, falei, nossa, eu tô a cara do meu pai. Meu pai usava o relógio, assim, braço meio gordinho, igual, igual. Eu me orgulho de, de parecer com ele. É, eu não chego nem perto do então, que ele era, assim. Mas eu fico feliz. Você
0: toca nem se eu não precisar que eu choro, Não, não sabia que você ia chorar. Não, não sabia que você ia chorar. Inclusive, quando a, a... a Karina se emociona, ela fala, é, vocês vão fazer comigo vocês sincero com o Cristiano. É. Não, eu, eu não sabia que você ia se emocionar. Não, eu tô brincando, mas, mas é... Mas eu queria muito saber se essas pessoas, quando você Sim. fala, elas falam assim, claro que você é filho dele.
2: Não tem jeito de falar. Porque
0: é, é muito eu, parecido.
2: Meu pai, era um, eu, meu pai tinha 1,70 e pouquinho, 1,73 e tal. Eu tenho 1,93. Meu pai dizia que eu puxei mais os tios dele, que eram homens mais altos, assim. Mas é, eu pareço bastante. E, e, e se eu pentear o cabelo para trás, fica é que eu deixo a barba e uhum. tal. Imagina a cena do teu tio vendo isso aí. Imagina é... a, o filme
1: que passou na cabeça dele. Meu ele...
2: tio é que... Eu sou que nem meu tio. Meu tio é chorão também. A família inteira. Meu pai era um manteigão. Meu tio Valério, depois que meu pai faleceu, ele chegava em casa, abria o portão. Ele olhava pro fundo, já... começava a chorar e voltava embora. Ele nunca mais foi na casa da minha mãe depois que meu pai morreu.
0: Em 19 anos ele nunca mais foi. Não,
2: ele não consegue. É um cara muito emotivo, assim. A família inteira é desse jeito. Mas eu gosto quando falam que, que eu pareço com ele. Acho que é melhor falar que, que eu pareço com ele do que que eu pareço com qualquer outra pessoa que eu não, não. gosto. Não tem como. Ainda mais isso, porque né?
0: você o admira muito.
2: Demais. Aí até eu, tratando isso na, na, na terapia, eu falou assim, ó, talvez essa sua idolatria pelo seu pai é porque não deu tempo dele fazer nada que fosse te magoar, né? te frustrar e tal. Aí, ah, se foi isso, melhor. Pelo menos encerrou a carreira no auge, né? <risos> maré Garricha. É. <risos> Parou no auge, só metendo gol. Mas meu pai era foda. Ele, ele, ele era diferente, acima da média. O um cara que dava valor para as coisas que... Que não... Que não são visíveis, assim. E tinha uma sensibilidade grande. Eu não conheço... Vocês falaram isso de mim. Eu não conheço alguém que fale assim... Ah, eu não. Eu não gostava do teu pai. Puta, filho de Chicão, sai daqui. Sabe? Porque ele era... É, bicho. Eu lembro de uma vez, que isso, faz 20 anos quase que ele faleceu, a gente foi viajar e era assim, vendendo almoço pra comprar a janta. Né? Aí ele tinha uma D10 e meu pai era assim. Você falava assim, Chico, tem que vender essas garrafinhas vazias. Aqui. Só tem duas. Era por quê? Porque talvez não vai dar pra quem quer. Ele vendia muito, meu pai uma vez foi pro Mato Grosso é, fazer uma entrega com um caminhão lá que ele teve que fretar um caminhão pra encher e não tinha caminhão, não cabia no carro que ele tinha na né, caminhonete né, e tal, levou. Aí o cara falou assim, ah, você vai voltar vazio? Por que você não leva uns abacaxi pra vender? Cortou o Voltou com um caminhão de abacaxi. Não acredito. Eu lembro que eu fiquei com os braços cortados, Descarregar o caminhão de abacaxi. Rapaz, tá de brincadeira, hein? Ele era desse jeito, o Chicão era, era foda. E. Por
1: que eu comecei a falar mesmo? Eu perdi o fio da meada aqui. Tá ficando muito mais velho.
0: É, eu tô assim, eu também sou, sou é. dessa forma. Não, você lembrou de um caso e você começou a falar de um caso. Ah, lembrei.
2: Que... Aí, a gente foi viajar pra Santa Fé. Ia pro Mato Grosso do Sul. Aí saí daqui, Catanduva, Rio Preto, Mirassol, Bálsamo, Tanabita. Ixi. Chegou em Santa Fé, uma escuridão de noite. Furou o pneu da caminhonete. Meu pai falou assim, fudeu. Não tem dinheiro. Não tinha dinheiro. Porque tava cheio de mercadoria. Era para entregar a mercadoria, pôr o dinheiro aí no bolso para abastecer, seguir viagem, comer, dormir e tal, não sei o quê. E no trevo, que vai de Santa Fé até a direção a Ferro Norte. que é, Na época ainda era balsa, tinha que passar na balsa. E aí ele falou assim, não, mas já sei o que eu vou fazer. Eu vou ficar aqui, vou pular ali pro lado da entrada de Santa Fé, eu peço uma carona ali, eu peço pra me levar na casa de um amigo meu, eu peço um dinheiro emprestado pra ele e a gente... Meu, eu falava assim, acho meu pai tá louco Santa Fé. Quem que vai emprestar dinheiro pro meu pai em Santa Fé? Ele pegou uma carona, ele foi na casa de um cara, que era cliente dele, ele falou pro cara, oh, eu tô indo O que aconteceu? Na época, uma nota de 50 reais Era valiosíssima né Era muito dinheiro 50 reais O cara pegou Ele foi lá com ele Buscou a, o pneu que tava furado Levou meu pai até no borracheiro Pro borracheiro arrumar o pneu Deu uma nota de 50 reais pro meu pai Pro meu pai pagar na volta Aí depois o borracheiro foi e levou, assim... Falava, puta que pariu, meu pai é foda, cara. Tipo assim, porque ele não tinha dinheiro.
0: Mas ele tinha mas crédito. Mas ele tinha crédito, é.
2: entendeu? É. Meu pai teve uma época que quebrou, e ele, eu não sei muito dessas coisas, porque eu era muito novo, né? Aí é, quebrou, quando você quebra, ele falava assim, a gente é bom enquanto a gente tem dinheiro. Porque quando você não tem dinheiro, você deixa de pagar um negócio, não porque você não quer tal, e tal. E aí você... É, você acaba passando por mal pagador. E nem todo mal pagador é um cara desonesto. O cara uhum. tá quebrado, tem um uhum. monte de coisa. Você não pode medir. Yeah. A, a, é, é muito, são coisas muito subjetivas e que você não pode usar a mesma régua para todo mundo, né? Eu falava assim, Nossa, ele tem crédito com esse cara aí e tal. E uma vez ele vendeu um negócio para um cara e o cara não pagou. E eu falava, aquela história, eu, falava, eu achava que eu sabia tudo, meu pai não sabia nada. Eu era esperto, meu pai era burro. Ele falava assim, ô pai, você não vai cobrar esse cara? Pô, você é, você é bobo mesmo, pelo amor de Deus. O cara te deve, você não vai cobrar? Eu falava, deixa. O cara me deve quanto? 200 reais? É dinheiro, né? É dinheiro. Ele me vendeu o crédito dele por 200 reais. Ele podia ter me dado o Tumé em 2 mil, 3 mil, 5 mil. Eu confiava nele. Ele podia ter... Ele podia ter ficado muito mais caro pra mim. Ele me vendeu o crédito dele por 200 reais. Agora eu não vendo mais pra ele. Sabe assim? Então tem, às vezes, um negócio. O cara, você faz um negócio pro cara, o cara não te paga. Hoje é mais difícil, porque tem Pix, tem um monte de coisa. É. O cara só não vai te pagar se ele. Ou se ele tiver quebrado, mesmo tiver dinheiro. Mas no Tomé, só se você der muita brecha, né? Uhum. Mas ele fala assim: ah, vai, tá bom. Vai nessa aí. aí você
0: dei... me lembrou? Sabe aquele faur que a gente.
1: É, sei, sei, lá? É.
0: é. Tem um vídeo dele, daqueles vídeos super engraçados que ele conta, daí na hora que ele fala que ele pega, peguei o vagabundo, e ele fala assim: ele falou que ia ganhar 3 mil reais pra fazer esse trabalho. 3 mil reais foi o preço da liberdade dele. Então. Ele falou, ele trocou a liberdade dele por 3, por 3 mil, mil reais. É exatamente o que você falou. Então ele trocou algo que é incalculável por apenas 3 mil reais. É isso que ele disse, né? Sim. Pro, pro bandido. É isso que vale. É,
1: aí, ó, tontão. É. Mas sabe sabe o que, Cristiano? Você não percebe, tipo assim, as bondades, talvez, que você faz ou, tipo, uma pequena palavra que você motiva as pessoas, porque é igual o teu pai. Tipo assim, eu tenho muito, eu falo para mãe ter que eu, eu não sou espírita, mas eu acredito em muitas coisas e fala tipo assim, nada é por acaso, tudo que passa na tua vida, as coisas que acontecem é porque tem algum sentido. E tem aquelas pessoas que veio pra esse, pra esse mundo, os espíritos falam, que veio pra, tipo, o movimento de luz pra ajudar as pessoas Sim. e tal. E automaticamente, o meu, meu ver, teu, teu pai, por não ter ninguém, que eu posso ter alguém, que também teu pai magou sem, sem saber Sim, ou sem que querer, é. e ele veio pra fazer isso, isso e, tipo, deixou tipo, essa raizinha que é você, que continua a mesma pegada dele, tá né? ligado? É, eu acredito nisso. Você
0: se incomoda de ficar questionando sobre esse assunto? Ou de não?
1: jeito nenhum. Porque
0: eh, antes do Flávio fazer isso, eu tenho uma raiva quando eu vou fazer uma pergunta para a pessoa e o Flávio faz a pergunta antes, sem saber que eu ia fazer a pergunta. Ele rouba o meu tema. <risos> eu
1: sou o padre, eu paro Ele comigo. rouba
0: a minha pergunta. Na verdade, a gente pergunta se você tem religião.
2: Eu, eu sou católico, batizado, crismado, casado na igreja católica, mas não sou praticante.
0: Mas se tiver que bater uns tambor você vai, brincadeira.
2: Não, nunca fui, assim, não tenho preconceito nenhum. Uma vez, eu vou contar, tinha um menino... Que era vizinho meu lá, o Lucas Leoncini. E a avó dele tinha um. Você um, um chamava Mãe Joaninha. Eu não sei qual que era, porque eu era muito moleque, assim, mas teve uma festinha de Cosme e Damião. Aí foi a primeira vez que eu vi alguma coisa assim, é, diferente daquilo que eu estava acostumado. Eu não sei dar lá, nome pra você. Ah, na é Vila Mota é isso. Não, era lá perto do Educandar do Filho de Oliveira, numa daquelas ruas que termina. Tipo, quando você tá vindo do... Do Corpo de Bombeiro, Sim. pula a linha do trem, era no comecinho daquela rua ali. Era.
1: Eu tava do que? na antiga, Dona favela, Iracema
2: perdido. Dona porque Porque a avó do, do, do Lucas, que era meu vizinho, é, morava ali. Ah. E ela tinha o centro dela ali. Eu não sei, não sei dar nome aquilo mas eu lembro dela, acho que é Dona Iracema, e ela tinha o centro Mãe Joaninha. Foi a primeira vez. Eu nunca tive preconceito nenhum. Eu respeito tudo. Sabe? Sabe aquele negócio que. Ah, bom, não, não, não sei qualquer grau de periculosidade desse trem se pode me fazer bem ou é. mal. Eu acredito naquilo que, que que pode ser bom assim, né? Mas a minha família, minha minha mãe, minha irmã, meu cunhado, eles são todos é, espíritas. Eu acho que eu tenho uma, uma propensão a, a acreditar e dar faz mais sentido para minha cabeça do que os espíritas dizem tal. Então.
0: Tente uma afinidade. É, Entendi. sim.
2: Mas eu não sou muito, não sou radical. Eu acho que Deus existe, a gente Sim. acredita nele e às vezes a gente se dá o direito de ficar com a fé um pouco mais enfraquecida né que acontece também às vezes você fica, pô, eu não sou é, perfeito e, e gosto desse direito que ser um ser humano me dá de não ser direito às vezes você fica meio cabreiro, fala, ah, Deus, tá deixando uns fai comigo aí, que se fosse o cara não tava é. acontecendo essas coisas aí. Eu, cadê você, meu onipresente, caralho? E aí? Uhum. Né? A gente mas respeito tudo, gosto de tudo. Eu acredito, inclusive, que é, eu ce... celebrando os casamentos, eu gosto de gravar o áudio para depois eu ouvir, para eu me avaliar, para eu saber se foi legal, para saber se as coisas que eu falei têm sentido. Porque eu sou muito autocrítico. Isso é ruim porque me, de, me adoece. Mas eu gosto de fazer isso. E às vezes eu começo a ouvir. Eu falo, nossa, mas não fui eu que falei isso. Sabe assim? Isso não partiu de mim. E às vezes eu me emociono no, no, durante os casamentos. Porque parece que aquilo que eu tô falando pra mim é inédito. Não, é surpresa, não sei o que vai vir. E às vezes acontece, né? Ah, você tá falando que você tá recebendo uma entidade. Não, talvez tenham forças superiores que...
1: Mas eu acredito nisso também. Já
2: aconteceu Pode várias vezes. Podem acontecer
0: diversas explicações. Já. E, e, até mesmo se não fosse uma questão é, religiosa, mas sim por você ter isso muito bem desenvolvido no seu cérebro. E automaticamente o seu cérebro vai acessando. Né? É. Não é só uma questão religiosa, é uma questão não, de é uma questão de
2: repertório que você vai é. acumulando ao longo é da vida. É uma pessoa
0: criativa. Né? Exato. Então, para você chegar aqui, você é super criativo no seu segmento, se eu falar para você, pô, Cristiano, o que, que eu posso fazer de inovação? Você vai falar isso, 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 porque o seu cérebro já é condicionado, né?
2: Sim, mas eu acredito que tem um negócio, que eu, isso eu tô pensando agora, É um, talvez eu tenha que amadurecer mais esse pensamento na minha cabeça. Mas aconteceram várias vezes de eu chegar num casamento, para fazer um casamento, porque eu escrevo tudo antes. E, e eu gosto de dar uma palavra improvisada, em, quando a gente fala improviso dá a impressão que é desleixo, né? Sim. Mas improviso é tudo aquilo que a gente fala Que não está escrito, não está programado Que surge a partir de qualquer coisa que possa surgir Não significa que tenha menos qualidade Do que aquilo que você falou Que estava escrito Mas eu gosto de deixar uma mensagem improvisada Já aconteceram várias vezes de eu estar Vazio Sabe quando você chega assim, vazio eu falo, Gente O que, que eu vou falar? O que, que eu vou falar? E aí eu tiro o foco Daquilo, porque eu sei vai acontecer alguma coisa que vai me preencher. Eu não sei o que é, não arrisco um palpite, eu não vou falar que é A nem B, porque eu não suspeito do que seja. Mas existem energias que me preenchem e eu consigo...
0: Você se abre para que isso aconteça e acontece. Sim,
2: acontece. E é muito legal. E é a hora que eu falo, nossa, que da hora isso daí, né? Eu não consigo Mágico, explicar. Né? Por quê? Porque a gente, por exemplo, o comunicador, vocês devem estar sentindo isso nesse um ano que vocês estão aqui na frente do microfone. Isso aqui dá um, um peso a responsabilidade que a gente ah, tem. Tá. Caralho! Você tem que pensar no que você vai falar, você não pode... Você tem que ter uma pelo menos uma ideiazinha sobre qualquer coisa. Não é assim? Sim. Funciona? E a
0: gente ainda tem uma vantagem de ter escolhido um, um setor da comunicação que é mais espojado.
2: Isso. Então, a gente
0: tem uma brecha aí que, por exemplo, acredito que você não tenha tido. Você, você trabalha num segmento muito... É, é, né? é, você jovem... trabalha com uma marca muito é... forte.
2: É. A Jovem né? Pan então... tem essa marca da irreverência, mas você ser irreverente, você ser irresponsável, são coisas completamente... É, exatamente, sim, é isso aí. Sim. É mesmo. Então, na hora que eu tô na frente do microfone para falar aqui, é, pô, eu sei que eu tô aqui, eu não posso falar nada que vai ferir os patrocinadores de vocês, porque os caras não querem isso aqui, né, eu não posso falar nada que possa ofender alguém, eu, não, eu tenho que tomar cuidado, eu tenho essa responsabilidade. É muito técnico. E eu tenho que dar uma explicação ou pelo menos é, dar indícios de uma direção, mesmo que eu não saiba, não quer dizer que eu sou obrigado a saber de tudo, mas eu preciso me posicionar a respeito de algumas coisas em alguns momentos e no casamento eu, e explicar, buscar explicações, pra... no casamento não, no casamento o um negócio acontece, não, isso eu não preciso explicar isso, isso aí é força que não sou eu que vou medir, sabe, eu não é. vejo, eu não sei da onde vem, deixa o negócio acontecer, e até eu tenho um vídeo no meu Instagram lá que fala que eu gosto de fazer casamento porque é onde eu posso exercitar o meu lado mais humano, assim, né, então é, é muito louco, você perguntou da religiosidade eu, eu não sou radical, sou católico não praticante tenho uma simpatia pelo espiritismo mas apesar de, às vezes, em alguns momentos me perceber com a fé um pouco mais fragiliza, fragilizada eu não posso dizer que não exista uma força que me preenche em momentos em que eu preciso ser preenchido né? às vezes demora mas sempre acontece, de um jeito ou de outro vem.
0: Eu fiz esse questionamento para você e dentro da sua explicação, você falou é, é, algumas respostas que eu iria te perguntar.
2: Então, o Fábio rouba as perguntas e eu faço as, é, e eu respondo é. as perguntas sem você fazer.
0: Exatamente.
1: Receba. Ou seja.
0: Não, não tá, tô indo embora.
1: Fica vocês
0: dois aqui. Estou indo embora. <risos> e o que acontece? Por que que eu pergunto isso? Geralmente, quando a gente tá num, numa encruzilhada da vida,
1: Falou, não.
2: Influenciadora assume, já esteve na encruzilhada.
0: <risos> uma situação da vida, principalmente quando fala sobre morte, doenças graves, traições da vida, coisas que a gente sabe que pode acontecer, mas não quer que aconteça. E você passou por uma situação muito difícil, que sim. foi, a, foi a, né, a partida do seu pai. E eu queria. Você falou, sim, questão de ter a, a fé fragilizada, de questionar, de né a gente pensa isso, puta merda, porque na verdade a gente pensa assim, na maioria das vezes é quando é coisa ruim, porque a gente não fica assim, nossa Deus, por que eu posso beber, beber água agora que eu quiser, né? Porque eu e não o fulano de, de outro país, né? A gente só pensa quando é coisa ruim, Sim. a gente só questiona Deus quando é algo ruim, só não, né? Mas na maioria das vezes culturalmente nós questionamos mais quando não so somos atendidos, né? Como gostaríamos. E eu queria saber se você, quando isso aconteceu, você era muito jovem, mas ao, nesses 19 anos, se você ficou buscando resposta. Muito. Então, por exemplo, a gente pega é, filmes igual do Chico, que tinha mães de Chico, que ficavam na busca, porque não, não... Não sei, cada uma tem o seu pensamento. Mas essa busca de tipo, por que, que eu sinto isso? Por que, que aconteceu assim? Eu preciso entender? Eu preciso falar? Eu... Você teve esse período
2: Ó, oh, eu 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 acho aqui, aí eu volto naquele negócio de que em, a, tem algumas coisas que me preenchem quando eu tô vazio. É, no dia que meu pai faleceu, foi dia 25 de abril de 2003. Foi no, de uma sexta para sábado, né? Nós enterramos ele no sábado. Eu tinha 19 anos, eu tinha muitos amigos da banda do colegião, eu tocava na banda do colegião.
1: Professor Daniel, não, era, era Daniel, já era do
2: Misael o, o Daniel era antes, era. eu não cheguei a pegar essa fase Era o Misael que hoje é Ele é de Arasatuba, ele é regente da Fama Fama Municipal de Arasatuba Eu tinha muitos amigos Da banda, eu era o Chester né? Meu apelido era Chester Se você falar de mim pro Cueca, por exemplo Ele não, talvez não saiba <risos> o meu nome, vai chamar de Chester E aí naquele dia Eu tava anestesiado porque eu tinha tomado o golpe mais duro da minha vida, né? Que meu pai era tudo que eu tinha. Meu pai era a minha coragem, meu pai era a minha força, sabe? Ele Só eu sei o que meu pai era para mim. Naquele dia, algumas coisas vieram para me ajudar. Sabe assim? Tipo, meus colegas da banda, os caras estavam lá. Pô, era um sábado, um monte de moleque novo tal. Tá? Os caras não podiam ficar lá. Cada um tinha seu compromisso. O Misael tinha que ir para a Satuba. Ele chegou chestão, pô vou poder ficar não sei o e eu dava para todo mundo a mesma resposta eu falei eu agradeço por vocês terem estado comigo terem estado comigo aqui até agora e o momento que eu vou precisar de vocês não é agora porque agora está todo mundo aqui eu vou precisar de vocês na hora que a ficha cair que a saudade bater que ele começar a fazer falta mesmo porque era um sábado meu pai começou a fazer falta para mim na segunda-feira de manhã que eu tinha que retomar minha rotina e eu não tinha ninguém para falar pra mim, ah, hoje você vai fazer isso, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. ou oh, vamos, 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 que tá na hora, entendeu? Aí eu passei o final de semana inteiro com as duas mãos deitadas no sofá, com as duas mãos pro alto, assim. Deitado? Assim, não sei por que que eu tava fazendo aquilo. Minha mãe fala, hum, esse moleque vai dar trabalho, hein? Segunda-feira, isso no sábado, domingo. Segunda-feira de manhã, no horário que era para trabalhar, eu peguei, levantei, me troquei, tinha uns pedidinhos que ele tinha deixado feito que eu tinha que entregar, porque meu pai, a cabeça, eu era o braço. Meu pai comprava, vendia, eu só ia buscar e entregar. Peguei os pedidos lá e tal, e fui para mim como se a minha vida tivesse continuando normalmente. Meu tio já tinha falado para mim, oh, agora você é o homem da casa, você precisa... Mas o que, que eu sentia naquele momento? Eu tenho a minha irmã, a jo ela tem um déficit mental, ela não consegue aprender a ler, não consegue escrever. Hoje ela trabalha no supermercado, de empacotadora. Todo mundo conhece ela, porque ela é uma figura... Vocês, 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 talvez já não tenham associado aí mais, mas devem ter visto ela mercado. lá no mercado Proença. Ela fica lá de manhã até... Acho que ela entra às sete e meia da manhã sai às quatro horas da tarde. Então, nesse período ela está lá. E pra todo mundo que vai lá, ela fala Ah, o Cristiano já vem para meu irmão, meu irmão de <risos> onde? Ah, eu conheci tua irmã ela, Eu não sei em é. que momento que ela encaixa isso Mas ela, é, todo mundo conhece ela Todo mundo gosta dela a jo,
0: Ela deve ter um orgulho absurdo de você
2: Sim, eu acredito a, Ela tinha Nós somos um ano e oito meses de diferença Eu tenho 38, ela tem 40 Eu tinha 19, ela tinha 20, 21 E, e Ela precisava muito do meu pai Ela era a feridinha dele e aí eu pensava assim, eu não tenho direito de cair, porque eu não sou a pessoa que mais iria precisar dele. Eu sou a pessoa que ficou pra fazer o que ele não podia fazer. Né? Claro que eu tinha minha irmã mais velha, meu cunhado, que é mais do que meu irmão, assim. É uma convivência maravilhosa com todos eles. e E aí eu o oh, um negócio veio pra me preencher. Eu, sem, eu sinto as coisas com um efeito meio re, retardado, assim, com um, 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 um delayzinho, mais ou menos. Eu comecei a ficar mauzão depois. Eu, eu não tive, eu não me permiti viver o luto, entendeu?
0: Entendo perfeito. Aí
2: quando, quando eu, aí eu tava com 19, aí eu não tinha feito faculdade, já tinha terminado o colegial, mas eu não parei de estudar. Novamente, essa coisa que me preenche, que me preenche, falava, não para. Se você parar, você não volta mais. Aí eu fiz um curso técnico, aí eu fiz outro eu terminei o curso de rádio, aí eu, o curso técnico que eu parei na metade, quando ele ficou doente, e eu dei uma desanimada, eu voltei a fazer do começo. E aí, isso de 2003 até 2005. Aí, 2005, eu falei, eu preciso partir para faculdade, eu vou... Aí eu prestei vestibular aqui na Fafica, curso de publicidade e propaganda. Passei e falei, agora eu não consigo pagar. Estranha aí. Aí a rádio me ajudou. Eu tenho uma dívida de gratidão enorme. E falo sempre que eu posso dessa gratidão que eu tenho, porque eles foram muito humanos sem nem me conhecer. Sabe? Eles não, a gente não tinha aquela convivência. Eles não sabiam quem eu era, de onde eu vinha e para onde eu estava querendo ir. E aí eu comecei a fazer a faculdade, de novo movido por essas coisas que eu não sei de onde vem, mas aí vinham. Só que aí no momento que eu falei, aí eu fiz a faculdade, me formei, comprei meu primeiro carro zero, aí eu construí minha casa, eu casei. Aí foi um monte de coisa acontecendo. Na hora que eu falei assim, que eu acho que eu cheguei num ponto que eu achava que era o máximo pra mim, assim, aí eu caí. Aí eu entrei numa depressão
0: fodida. Demorou um tempo bom, demorou, então. uns,
2: demorou uns 15 anos. É mesmo? É. Porque não, eu não dava tempo. Eu não dava espaço. Aí a coisa ia acontecendo. Aí na hora que eu relaxei, aí falei... Aí pum, veio. Aí veio. Um delay bem grande aí. E aí... E aí foi, aí foi punk o negócio. Só que aí eu, eu senti o um negócio. Sabe o que
0: eu fico imaginando? Desculpa te cortar. Você, 15 anos depois sofrendo uma depressão violenta e alegando ser por causa do seu pai, e os outros falando assim pra você, puta, minha mãe, faz 15 é anos, faz,
2: cara. É. Mas nunca nem falei pra ninguém, se você, aí o que que acontece? Eu tenho hora que, eu não gosto de ficar falando, mas tem hora que você fala assim, ô, oh, eu preciso me justificar com você, eu, hum. talvez eu não tô conseguindo ser o tanto que eu gostaria, mas eu depressãozinha aí que tá me detonando, hum. ô louco, mas você, puta, você não pode, como eu não posso, caralho, é. <risos> não, eu não posso, porra, né, e aí a cobrança é, é, é grande, e poucas pessoas sabem, porque eu tô lá no rádio fazendo palhaçada, falando e tal, você engrossa a voz e vai, tipo, eu aprendi um negócio, meu, o microfone abriu, engrossa a voz e vai, bichão, não tem, não tem, depois você vê o que que você vai fazer, você tá, na hora que o no ar acende lá, você tá no é, ar, vai embora. É, embora vai entendeu? embora. Então, é, é, só que aí chega uma hora que a força esgota. E aí a fé fica um pouco enfraquecida. Aí você acha que Deus te abandonou. E aí até você pôr a cabeça no lugar de, de novo, é meio foda. E aí quem tá do... Aí eu tenho um, um mecanismo de defesa, assim. Aí eu me isolo. Aí, mas por quê? Porque aí a é questão da vaidade, né? Você não quer que ninguém veja a tua pior versão. Você não quer que ninguém te veja mal.
0: Ainda sim. mais se você tem pavor que alguém sinta dó de você. Aí, é, que, é, aí a, que é
2: pior. Aí sim. Então, Porque você
0: tem vergonha de sofrer por alguém. Ou se não,
2: tipo assim, pô, você tinha emagrecido, aí você engordou de novo, capítulo. É. uma depressão fodida. Pô, mas por quê? E, pois então, é. Pô, por quê? Porque eu sou gente. Eu tenho é. carne, é. muita, uma, é.
1: uma marmoreio maravilhoso, é. né? E o fora que você, 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 você o, na situação que você tá, você escuta todo mundo. O dia que você dá aquele... Ou estoura, ou, ou não tá legal, a pessoa mais Por quê? Por que é. você tá assim? É... Cê... Como se você tivesse que... Que Você tem
2: tudo que você quer. É. Pô, eu realmente não posso reclamar. Porque eu tenho uma casa pra morar, eu tenho carro pra andar, eu tenho uma pessoa comigo, minha, minha esposa, né? Eu, eu tenho meus cachorrinhos que eu gosto, tenho minha mãe, tenho as minhas irmãs, que a gente tem uma relação... É, tipo, senão não só modificar, ah, eu te amo, não sei uhum. o quê, mas eu, eu procuro ser pra ela, assim, ó, tipo, se precisar de mim, três horas da manhã, me chama que eu tô aqui. Se eu não atender o celular é porque eu tô dormindo, mas vai lá em casa e toca o interfone que eu vou atender. Sabe, assim, tipo, eu, eu procuro estar tá ali e, e, é, o quanto eu posso e ser forte o quanto eu posso, mas tem hora que não dá, tem hora que...
0: É muito difícil, e, e o que acontece muito, que muitas das pessoas que vão te falar isso, poxa, meu, pra que você tá passando por isso, não sei o quê. Muitas vezes não é que ela tá diminuindo o teu sofrimento, ela quer te motivar.
2: Ou, oh, às vezes, porque ela fala, pô, né, tem tanta gente pior que você. Eu falei num casamento uma vez, e eu terminei em prantos esse casamento, porque novamente foi uma coisa que eu acho que não partiu de mim, mas eu precisava falar aquilo naquele momento. É, foi, eu acho que foi uma das cerimônias mais marcantes, assim, um casal com uma história muito, é, até triste, assim, né, a moça tinha passado por uma perda importante, o cara no meio da pandemia ficou mauzão tal, e as duas vidas ali, é, bem fragilizadas, vamos dizer assim, né, depressão pegando, eu acho que é a depressão é o mal do século, né, é. Todo mundo vai sentir, todo mundo tá sentindo, tá todo mundo, de alguma forma, tá todo mundo meio lascado. Uhum. E aí eu, eles me contando a história, aí eu faço, eu vou conversar com o casal pra fazer a celebração, aí eu faço algumas anotações, tem frases que me vêm na cabeça, eu anoto pra não esquecer. A deles veio, viver é urgente. Por quê? Porque ficaram um pouco tempo namorando, resolveram casar rápido. Aí você fala assim, mas pra que, que eles iriam esperar mais, né? Sendo que viver é urgente. Eles... Você vai esperar para casar com a pessoa que você ama, vai esperar até o dia que ela não estiver mais aqui. Cada dia que você deixa de fazer uma coisa, eu, eu coloquei esses dias, é cada dia que você vive sem ter amado, é um dia perdido, um dia vazio. É um dia que você não viveu, você perdeu, você perdeu a oportunidade, né? E aí viver é urgente. Eles não precisavam esperar mais nada, eles já tinham sofrido muito, eles precisavam se dar o direito de ser felizes ali. E aí, aquele momento que você tá parcialmente, é o copo meio vazio, o copo meio cheio, né? A cerimônia andando e eu tinha que falar um negócio no final. E eu falando, o que, que eu vou falar? O que que eu, preciso? eu quero falar um negócio para eles, porque eu quero, eu quero fazer sentido na vida desse pessoal aqui. Me entra uma senhorinha com dificuldade de locomoção, com uma bíblia na mão, e a música: Mestre, eu preciso de um milagre. Ah. Aí eu caí. Você começou a chorar? Não, aí eu prossegui até onde eu consegui, né? E aí eu, eu já tinha anotado uns tópicos de coisas, de possíveis coisas para eu improvisar no final. Eu deixei o papelzinho de lado. Eu falei: "Ela veio me trazer aqui um negócio para falar para vocês que é independente de quem seja, independente de onde essa pessoa esteja, independente do que essa pessoa tenha." todos nós seres humanos que estamos pisando nesse chão precisamos de um milagre às vezes o seu irmão pô, rodeado de celebridade num lugar onde muita gente gostaria de ter talvez tenha alguma coisa ali nem que seja meu, milagre que eu preciso agora é acertar esse pênalti aqui mas é mesmo né? aí, o tiozinho que está lá fora do estádio olhando o carro, porque amanhã ele precisa comprar o gás para a casa dele, ele precisa de um milagre. Olha os universos que eu, que eu citei, é. o, o paralelo que eu fiz. Acima do teu irmão, tem o um cara lá, o dirigente, que talvez dentro da casa dele tem uma filha com um problema de saúde e precisa do milagre dele. E aí tem a criancinha que está lá com o cachorrinho que está quase morrendo, que precisa do milagrezinho dela lá, então independente de quem sejam as pessoas do grau social, da, da escolaridade da religião se mora em que continente vive, se é na Ásia, na Europa na puta que pariu todo mundo precisa de um milagre e nenhum milagre é grande ou pequeno, milagre é milagre ponto, acabou, Ah, é um milagrão é um milagrinho, se precisa envolver as instâncias superiores, se precisa envolver Deus no meio, é um milagre. Você não vai incomodar Deus com pouca coisa. Sim. Não é? É. Você não vai incomodar é, Deus. não é
0: porque também ele acontece todos os dias, ele não deixa de ser milagre.
2: Exatamente. Então, é, uai, porque para um... tem a Tina que trabalha comigo, e ela tava contando uma história lá, esses dias, ela falou que tem alguém lá, do convívio dela, que já tem idade avançada, e que quando é, chega a noite para dormir ele deita, mais um dia. Aquele dia para aquela pessoa foi um milagre, Sim. né? Foi mesmo. Então, independente de quem seja, e eu falei isso lá, independente de quem sejam as pessoas, de onde elas estejam, do que elas tenham, de quem elas sejam, todo mundo precisa de um milagre, não tem milagre menor ou maior. Eu tenho certeza que na minha vida, desde o momento em que eu nasci, foram acontecendo pequenos milagres que me trouxeram até aqui, né? E às vezes eu posso estar tá até sendo injusto quando eu falo que eu tô com a fé enfraquecida, que é porque eu não tô vendo os milagres que eu gostaria de ver acontecendo. É... Isso não significa que eles não estejam acontecendo, Sim. porque talvez Deus sabe não, o milagre que você precisa nesse momento não é esse. O milagre que você precisa é esse aqui, ó. então receba, né? E aí você fala assim, eu não falei isso. Quem que me mandou? Porque às vezes eu tô falando não é nem porque eles precisavam ouvir. Será que naquele momento, aquilo é. que eu falei é, não eu foi um milagre ver. pra mim? É. Olha, meu filho, eu tô te mandando esse milagre. Fala isso aí. Uhum. Ninguém aqui precisa ouvir isso. Mas você precisa. E aí, eu percebi nesse dia que tá todo mundo fragilizado de alguma forma. Que foi geral é. chorando. Geral, assim. As pessoas chorando. Porque eu falei assim... Eu acho que, neste dia, eu fui enviado para este lugar para falar estas coisas, às vezes para mim, às vezes para os noivos, ou às vezes para um monte de gente que estava lá, né? Então, é, eu não sei porque eu comecei a falar isso, mas eu comecei a falar e aí eu me
1: alongo o perfil da minha... Não, a gente estava é, falando sobre é... isso. é Enviado, por isso que eu falei naquelas ideias que, que... na minha, no meu, no meu entender que, tipo, seu pai, você... Tem esse, esse, esse dom de... parece que é enviado no, nas horas certas, no local certo, para as pessoas certas, para tocar de alguma forma.
0: Exatamente, exatamente. E eu também falei sobre isso, isso que você falou, que viver é urgente e que não dá para esperar para depois, porque é impressionante o tamanho do nosso egoísmo e prepotência de achar que a gente tem controle sobre o tempo, né?
2: Falar em egoísmo, outra coisa que me veio, que eu falei que teve uma série de pensamentos que vieram na minha cabeça para me preencher, né? O dia que meu pai, foi assim, meu pai, ele tava bem. Meu pai faleceu porque ele infartou depois de discutir com um cliente. Eu contei isso pra você. Contou. E aí, é... ele foi pro hospital na terça-feira à noite. Ele ficou terça-feira à noite, quarta-feira, quinta-feira. Na sexta-feira, minha mãe fez ir lá ver ele, que eu não queria. Ela falou, você vai. E aí eu fui. porque quem mandava de mim era a minha mãe. Ela é braba. <risos> aí eu fui. Eu vi meu pai. Eu não gostaria de ter visto. E, e na maioria do, do tempo, eu não, não lembro muito da imagem. Eu consigo lembrar muito vagamente e tal. Mas na hora que eu vi meu pai daquele jeito... Me veio na hora um pensamento assim, você pedir para que ele fique é um puta de um egoísmo da tua parte. Se o seu pai sobreviver, ele vai ficar inválido, vegetativo, improdutivo. E outro dia o, o Jô Soares, é, soltaram um vídeo do Jô Soares falando que ele não tinha medo da morte, ele tinha medo de ficar improdutivo. Sim. Meu pai era um cara que gostava muito de viver, tanto é que quando ele foi pro hospital, ele falou para minha mãe, não me deixa morrer, eu não posso morrer, né, e e aí naquele momento eu falei assim, eu pensei, né, é um baita do egoísmo, eu pedi para ele ficar, aí eu, sem saber, eu nunca tinha pensado naquilo na minha vida, eu pensei, seja o que Deus quiser, o que acontecer com ele, eu seguro, mas aconteça para ele, o que for melhor para ele, porque a gente vai estar tá aqui para se refazer. E ele não iria conseguir prosseguir sozinho, né? É... E essa coisa foi um... uma das coisas que me veio, que eu falava, não, é um egoísmo eu querer que meu pai fique. Só que aí me colocou um outro negócio que eu ainda não consegui superar, que eu preciso trabalhar isso, que é duas coisas. A primeira coisa, vida longa é castigo. Porque falar, meu pai morreu cedo, meu pai não merecia ter morrido. Se meu pai morreu, é porque ele não merecia ter... Então, foi uma salvação pra ele. Meu pai já tinha saúde bem comprometida e tal. Pro meu, naquele momento, pro meu pai, eu acho que talvez a vida longa seria um castigo, mas isso não poderia se aplicar pra todo mundo. E outra coisa que aconteceu comigo e que eu sinto, é que assim, meu pai faleceu com 47 anos, eu tenho 38. Aí eu comecei em alguns momentos a fazer a conta na minha cabeça. Se eu é, tenho 38, meu pai morreu com 47, eu também vou morrer com 47, se meu filho nascer hoje, quando eu tiver 47, meu filho vai ter 9 eu não posso deixar uma criança de 9 anos no mundo sem pai isso pesou pra caramba, é um negócio que é foda de, de se livrar porque você fica essa encarnação, eu sei que eu não vou ter a o a mesmo tempo de vida que meu pai teve, meu pai teve menos, e se vida é cumprida é castigo eu... <risos> Eu acho que você
1: merece, Você É verdade, velho. Aí é foda. Eu acho que eu mereço. É
2: então é... brotou um monte de coisinha, de crenças limitantes, como Sim. diria a psicóloga Georgia, é, que fica na cabeça da gente. Mas eu sei que teve um monte de coisa no. Esses dias teve um, uma A minha irmã, né, é espírita tá lá e tá? tal, e faleceu a mulher do meu tio Valério. E aí eu tava lá segurando as pontas, ajudando meu tio, no que era que eu conseguia e tá? tal. Aí a minha mãe depois comentou que a Fran falou assim, nossa, o Cris falou cada coisa lá que parece que ele frequenta o centro há muitos anos. Eu não, eu não, eu fui indústria, eu tenho medo. Sabe assim? Eu também
1: tenho não, eu medo. Profundar no negócio. Eu também não vou no espiritismo porque isso, eu, eu tenho, tenho medo de aprofundar É, e...
2: mas é assim, eu tenho medo não é porque lá é ruim, não, é porque eu sou ignorante mesmo. Assuma Assumo a minha ignorância. É, e aí eu falo assim, é, em alguns momentos eu acho que uma, uma noiva de um casamento falou assim Deus te usa é. e eu acredito que sim e se tiver usando pode usar tamo aí sim. usa e abusa de
1: mim é foda. é igual o, o luto que você fala que demorou muito para você sentir ele porque tipo assim você como igual o seu tio falou você agora é o homem O que você falou se eu cair cai minha mãe cai, cai minha todo irmã, mundo cai todo mundo é. então você é o pilar do negócio é. mas aí todo mundo teve o luto A hora que você sentiu o luto pessoa, as pessoas não entenderam que você tava no luto eu não o conectou peraí, por que você está tendo luta agora? É. Mas ninguém sabe o que você sente, o que você passa, o que tem dentro de você. Então, por isso é. que é difícil as pessoas entenderem. falar por que agora está ficando desse jeito? E eu acho até, Flávio, que é, é muita audácia da gente a gente esperar
2: que as pessoas saibam.
1: Então. Que, que...
2: uma vez eu vi uma menina falando num, numa formatura que eu estava apresentando, e aí na hora do... Essas coisas são muito perigosas pra mim. Porque tem o é homenagem aos pais presentes. Aí tem a homenagem aos pais ausentes. Aí é...
0: Puta, tem isso também? É. Nossa
1: senhora.
2: Aí é foda. Aí eu achava que a homenagem aos pais ausentes era assim... Nossa, puta, homenageando o pai que foi comprar cigarro e não voltou mais. Né? Mas não era. <risos> é uma... A cara não, da mãe... Não, não. <risos> mas não é só para quebrar, só para não chorar aí, uhum. a homenagem aos pais ausentes, pô, pai que já não tá mais aqui e tal, e aí a menina falou que ela falou assim que ela sabia que nenhum dos olhares que estavam lá brilhariam por ela quanto o dos pais dela que nenhum aplauso seria tão intenso na hora que falasse o nome dela quanto o dos pais dela né e aí isso ficou na minha cabeça Falei, é verdade ninguém vai se entristecer tanto pelas coisas que ruins que acontecerem comigo quanto os meus pais ninguém vai aplaudir com tanta força quanto os meus pais e aí eu aprofundei ainda o negócio ninguém consegue sentir com tanta força o que passa o que se passa dentro de mim quanto eu ninguém consegue sentir a minha felicidade na mesma intensidade que eu vou sentir um dia. Ninguém consegue sentir na mesma intensidade a tristeza que eu posso sentir um dia. E com isso, eu coloquei um negócio na minha cabeça. Se você chegar para mim e falar assim, meu, eu saí do meu emprego. Eu vou te par... vou parar e te perguntar, e aí, como é que você tá? Vamos lamentar junto ou vamos comemorar junto? Uhum. Isso foi bom ou foi ruim para você? Eu não sei o que que aquilo significa para você, né? Ah, o cachorrinho morreu, tá chorando, mas é só um cachorrinho meu. Você não sabe o que que aquele cachorrinho significava pra é, pessoa. É então, é muita audácia da nossa parte achar que a gente pode entender o que se passa dentro do outro, né? Eu Às vezes tem uma pessoa chorando na tua frente e você fala, ah, mas tá chorando por causa disso, sabe? E aí, aquele isso pra mim é desse tamanho, pra pessoa é o, mundo, é o mundo dela, é. não é? Por é. isso que
0: eu também acho que é muito audácia você se julgar ter uma doença de tristeza simplesmente porque você tá frustrado. Exato. Porque é muito grave. Sim. Entende? É. A mesma coisa, por exemplo, quando eu falo assim, ah, é, acusou fulano de estupro. Isso é que vai sair. Você pode, o fulano pode comprovar que ele nunca nem chegou perto de você. Você acabou com a vida da pessoa. Entende? Exato. Então é uma coisa, você não pode é, achar que você está depressivo porque aquilo é grave e vai te causar vantagens se, se colocar nessa situação, porque quem sofre uma tristeza profunda, quem sofre um problema de depressão é muito sério, é eu, muito difícil. Você
2: sabe que eu fico sempre me perguntando quando a gente sabe, é, aqui em Catanduva, meio que isso não foi combinado em nenhum momento, mas eu acredito que convencionou-se em algum momento, que, elas se tem, tem algum suicídio, a gente não divulga. A gente não vai... Não noticia, porque dá ideia, não sei o quê e tá? tal. É um... É uma, é uma palavra forte, né? Talvez se, se o algoritmo perceber, pode até derrubar, mas você falou que falou maconha, não falou Ixi, não tá tarde, nada. mas, tá mas aí, essa é. palavra é um tabu, né? Aí eu fico me perguntando, falo, o que será que estava passando na cabeça dessa pessoa naquele momento? E qual será que foi o sentimento que moveu isso daí? Pra gente tentar entender. Sabe por quê? Porque eu acho que a pessoa não fica falando assim, não, hoje, meio-dia eu vou me matar. Né? Eu acho que é uma fração de segundo. Mas é. é um... Do mesmo jeito que você sorri... E
0: voltando a falar do medo, tem muita gente que não faz isso porque tem medo, né? Sim. Você vontade não falta.
2: Não. Mas claro. ela não
0: faz porque ela tem Uai. medo de Deus, ela tem medo das consequências, ela tem medo do umbral, ela tem medo do inferno, qualquer coisa que ela associa como consequência. Exatamente. Voltando a dizer que o medo é bom. Porque o medo salva vidas. O
2: medo salva vidas. O medo é uma coisa maravilhosa. Né? Tipo, se, se, se ele não te impedir, que nem, por exemplo, eu tenho medo de avião. Eu tenho medo de avião, mas eu não posso impedir o meu medo de, de, de avião de me impedir de enviar. De ir para Paris. De... É, eu não posso deixar o medo de avião me impedir de voar. Uai, se eu tenho medo de avião, mas eu quero conhecer um lugar X, o medo que eu vou passar é o preço que eu vou pagar para estar lá.
0: E olha que chique, imagina. Ai, Cristiano faleceu. Ai, tava numa viagem pra Europa.
2: Uma prima minha que fala isso. Ela fala assim, não, você tem que ter medo de viajar de, de carro. de que você morrer de avião, nossa o avião que ele tava caiu. É. Ai, ah, o ônibus despencou da Exa ribanta. Exatamente. No bate-volta.
1: Bosta de bateu... ideia. Uma,
2: uma
0: vez eu vi uma matéria de um... De uma matéria, não, uma palestra de um rapaz que ele ganhou uma viagem pra Nova York. Dentro do pacote, ele tinha ganho. Uma, um passeio de helicóptero que passava pela estátua e tudo mais, e ele morria de medo, ele falou que começou a passar mal, e que tinha, acho que a esposa dele, sei lá, que estava do lado, falou assim, pelo amor de Deus, Gabriel, se essa merda cair, olha que história sensacional, caiu do helicóptero que sobrevoava
3: <risos> o
2: Rio Nova Hudson. York.
0: <risos> Nova York, é. entra nessa porcaria.
2: Mas o que eu ia dizer é o seguinte, eu não posso deixar o medo, eu vou falar um negócio que é meio punk, assim, pra mim, assim. Não, você nunca pensou em se matar? Todo mundo, acho que já pensou um dia, ai, que vontade de morrer. Ixi, pra caramba. Aí eu vou falar um negócio, a gente tem que tomar cuidado com as coisas pelas quais a gente reza, que é aquilo que você falou. Eu, eu não posso deixar o meu medo de avião me impedir de voar. Então eu não posso rezar assim, ai, não deixe o meu medo impedir de eu fazer nada nessa vida. Porque eu tenho que pedir com todas as forças do meu coração que o medo que eu sinto da consequência de um suicídio não me deixe fazer. Não é? é então, tá vendo como que é? Tudo uma questão de ponto de vista. Você é. tem, tem que... Meu, eu não vou deixar o meu medo... Sim. Né? Mas que eu não trate o medo... As consequências do suicídio me impedirem de fazer Sim. um negócio contra a minha vida, né? É muito
0: louco Porque isso
3: Porque os nossos... Eu vou dormir
2: é... pensando nisso agora. Sabe, sabe
0: por quê? Eu, eu penso assim, a Deus não é burro. Então, por exemplo, todos os sentimentos que habitam no nosso coração, na no nossa mente, eles têm uma função. Só que a gente tem uma consciência que deve ser é, é, evoluída, estudada e melhorada com o tempo para que você tenha controle. Então, o amor desvairado vai fazer você cometer loucuras. Sim. Né? Então o medo desvara também, mas o amor vai fazer muitas coisas boas. O ódio, por exemplo, eu conheço pessoas que se respeitam muito mais sendo inimigas do que sendo amigas. Já. Entendeu? Então eu conheço pessoas que se dão muito melhor não se falando, se respeitam, vivem melhor, mesmo que tenha sido por qualquer motivo que seja, do que sendo amigas. Então foi uma briga, foi uma raiva que resolveu aquele problema. Então eu não acho que nenhum, até a inveja, só tem que saber tratar. Você sentiu inveja? Por que, que você sentiu inveja? Você quer ter igual? Será que você não consegue entender que isso aqui também é pra você ou isso não é pra você? Como que você vai amadurecer esse sentimento dentro de você? Como que você vai lidar com isso? Né? Mas eu acho que todos os nossos sentimentos têm uma função dentro de nós. Todos. Você só tem que saber dominá-los.
2: É, da importância e o poder para aquele sentimento é que é muito foda, tem hora que é difícil. É. Mas você falou em um momento aí que... Ah, os, ah, o, o ódio e o amor, eles devem... Eu, eu já... Fiz...
0: A paixão, eu falo, né? Eu a falo... paixão deixa a gente meio sério.
2: É, eu fiz um negócio na minha cabeça que eu tentei explicar. Eu falei, ah, o, o ódio é o sentimento mais próximo do amor. Por quê? Eles são opostos. Mas se a gente for colocar um... Um sentimento numa mandala, a gente coloca aqui, vamos supor que fosse um relógio. Lá no 12, o, um é o ódio, o outro é o amor. Eles... Caminham em círculo. Entre eles tem todos os sentimentos. Mas o, o amor e o ódio estão tá encostados. Porque o cara que ama muito, com muita veemência, que tem uma paixão louca, ele, né? uma coisa que sai fora do controle, ele está encostadinho em que sentimento? Do ódio. Do ódio. Ele vai ser movido, não é pela paixão, é pelo ódio que está próximo daquilo que ele sente. Então eu acho mesmo que... E aí você falou um negócio que é verdade, né? A gente pensa... Dioturnamente, nas pessoas que a gente ama e nas pessoas que a gente odeia. É. Mas é. É muito, muito louco o esquema.
0: Ah, você quer provocar alguém, você olha lá nos stories, vamos ver se viu. É. Né? O que você possa? Vamos ver se chegou,
2: vamos ver se mordeu a isca.
0: É, se o alvo foi atingido. É, né? alvo
2: atingido com sucesso. É. Indireta nas redes sociais.
0: Maluco essas ah, coisas.
2: Isso. Santa Bárbara.
0: Cris, muito obrigada.
1: Eu que agradeço. Resenha vai do pé do vai. céu. inferno Falamos de um monte de coisa. Desculpa se eu falei alguma
2: bobagem. Mas a gente vai falando. Não tem pauta. A gente não fica edificando um eu Só queria discurso... que você repetisse um corte. Ah.
0: Gentileza gera gentileza. repita.
2: <risos> a gentileza gera gentileza. Teu o cu. <risos> E o dedinho aqui, ó. Pá. Não existe nada que me irrita mais do que fazer isso aqui pra mim.
0: Sério? Nossa.
2: E eu não perguntei um negócio que eu queria perguntar pro Flávio. Nesse um ano de podcast, ah. Lifestyle Podcast, ah, bem. você descobriu se o Cristiano
1: Ronaldo é cheiroso? Nossa, de é novo. Não. não deu mais tempo, ele saiu da Juventus, né? Não, é. não, deu, mais tempo. não deu pra
0: dar uma cafungada. deu pra dar uma cheirada.
1: Mas isso aí eu cansei de escutar isso, hein? Mas tá bom. Não descobriu, então.
0: Ele deve ter acabado com muito casamento. Ele acabou, depois que ele meteu a mulher dele lá na bruxa ali falar... Eu não tô sabendo. Eu acho que era aniversário dela. Tem que ter o lançamento, né, do, da, do, do documentário dela. Na...
3: Ah.
0: Ela colocou a cara dela. Ah,
2: velho. É, imagina,
0: as mulheres falando assim, olha o que ele faz pra ela.
2: É, não, tem um cara... <risos> vamos falar nome, eu não tem sei. É uma
0: coisa assim. rotineira. Qualquer pessoa consegue fazer isso que o Cristiano Ronaldo fez. Fala a verdade. É, é coisa então, simples. não, teve um
2: cara que eu falei até no eu rádio que... na época. Eu não vou falar agora porque eu. O cara foi e a moça em casamento lá na Times Square, em Nova York, com o nome dela naquele telão que foi piscando lá. Falo, valeu aí, Rodrigo e Acabou. De Catanduva. Acabou de me cê, lascar. Você facilitou pra caramba quem tá querendo. Valeu, o cara é aí, o afegão médio
1: que quer Acabou pedir a, a noiva vida. em casamento. Eu não tô né? colocando nem o rosto da na Maite lá no chafariz colorido, que agora vai, vai, vão voltar a ficar colorido de... Sim, tá Mas rosto. tem coisa
0: que não pode acontecer, porque você acaba com a vida da pessoa. É verdade. Ô, faz o, sentido.
1: Mas outra coisa que você falou, Cris, é, é igual... Aconteceu, aconteceu várias vezes com nós. Tem vezes que a Maite não vem brigado. Vamos gravar brigado da hora Um no, sentimento gostoso um satanás, Sem olhar na cara do outro dentro do carro vem, senta eu Nunca aqui. sabe quando isso acontece oh, Senta aqui parece que o bagulho some Sabe quando parece que Dá uma estrada você volta normal Daí
0: acaba, sai do elevador Quando chega dentro do carro ele põe a mão assim na minha perna eu ver aqueles meme de gatinho? Sim. Ah, vou ver se a gata tá
1: Mas o bagulho do microfone Parece que é um negócio louco mesmo Você quer que acabar com fica... a marra dela? Quando ela
2: começar, se colocar a mão, você simula um infarto. <risos> se ela desesperar, você fala, tamo junto. <risos> se ela falar, morre, diabo.
3: <risos>
1: aí, fudeu. Faz isso, você vê. Mas, mas... Voltando, É Mas voltando, dando, errado, dando ideia mas, errada. Mas no, mas no bagulho, igual você falou, quando você chega pra, no, no estúdio pra gravar, parece que é um negócio, é um negócio tem, mágico. Tem. Parece que bagulho, você volta, você sai do, do corpo, entra outro e vai... Ó,
2: e... eu... eu... Não é todo dia que se acorda legalzão assim, né? E eu faço uma parte lá no programa e aí eu falo gente do céu, S sabe assim na hora que liga o microfone você tá rindo, na hora que é até curioso, assim, engraçado de ver. Eu acho que isso aí é devido à responsabilidade. É isso vocês que sabem, eu ia falar? Vocês marcaram com um convidados. Não vai falar assim, ó, oh, não vou, eu, o Cristiano, não vem não. Hoje que eu e a Maite brigamos, é. não tô conseguindo olhar para a cara dela. Você vem, é responsabilidade. Mas é, é o negócio de ser Mas adulto, vê né? Mas você
0: maluco, tudo é equilíbrio, é equilíbrio, né? Porque, por exemplo, isso aí tem a parte boa, porque hoje tem um povo Nutella que, ai meu Deus do céu, não o que, que você tem? Tô passando mal. O que, que você tem? Tô passando mal. Você não tá nada. Você tá, tipo, num dia triste. Você não quer mais trabalhar. Você não quer mais fazer. É. É... aí ah, eu não tenho motivação pra fazer. Não tenho, é... sabe? Coisas que você tem que fazer. Então, eu acho que existe uma geração de gente também que tudo... é ai não, não, não tô bem. Só que eu aprendi num momento muito crucial da minha vida. Eu lembro que aconteceu uma coisa muito ruim comigo. Era numa terça-feira, numa quinta-feira. Minha chefe me chamou. E ela falou assim, ó. É, eu sei que você está com seu atestado, eu peguei o atestado de depressão traumática, e ela falou assim, ó, vem trabalhar, eu deixo você interna, você não vai ver cliente nenhum, vem trabalhar, vai te curar, não fique em casa, o trabalho vai te curar. E eu lembro, quando você conta isso, eu lembro que eu tive tantos problemas para resolver a partir desse acontecido, tantos problemas que eu agradecia muito eu falava assim, esses problemas estão acontecendo porque minha cabeça tem que trabalhar. É. Porque eu tenho que trabalhar. Então, eu não sei se isso foi um mecanismo de defesa que eu desenvolvi aceitava isso. Ou se, se tem uma certa lógica, porque eu parto, principalmente, desocupada é oficina do diabo. Com certeza. Então, Amém. eu penso muito isso. Mas é, também acho que tem muita gente que tem o que fazer e continua fazendo mal para os outros. Parece que fica o bicho reinando lá na cabeça da pessoa. Também entendo isso. E não é só vagabundo. Se você tiver que faz com a cabeça vazia,
2: você vai fazer duas possibilidades. Uma é fazer merda ou de fazer alguma compra no shopping, alguma coisa que você não precisa.
1: É.
0: Não é? É verdade. Ou na Shen. <risos> também.
1: Eu não compro lá que eu não, ia falar que era, Nada serve para mim. Você e você me conheceu, você ficou bem, você foi... você top tá... chefe, manda você. Mas é cheio de nove horas também.
0: uma vez a gente brigou. <risos> uma vez a gente brigou, eu tava na casa dele. Falei que eu ia embora. Ele falou, então tá bom, pegou todas minhas coisas, peguei todas minhas coisas, fui colocando dentro do carro, ele não me ajudou a carregar nada.
2: Você ia é pra onde? Pra minha casa. Aqui?
0: É, eu morava na minha casa, ele morava na casa dele. Certo. É. A gente só não dormia separado. Entendi. Entendeu? Aí, o que aconteceu? Eu fui arrumei todas as minhas coisas, Cristiano, peguei todas minhas coisas, meus tripés, meus sapatos, minhas bolsas, ele não me ajudou a colocar nada, entrou dentro do carro. Me deixou em casa, entrei, carreguei tudo, deixei na garagem, fechei a porta, nem, nem, sabe?
2: Nem boa noite não falou.
0: Aí entrei, aí ele mandou uma mensagem. Sei lá o que era a mensagem, ah, onde você tá? Daí eu achando que ele tava na casa dele, tava parado na porta de casa, dele eu volto no quarteirão, peguei todas as coisas, voltei pra dentro do carro dele, voltei pra
1: casa dele. <risos> Entendeu? É, é bah, cara, é dois trabalhos, carregar ah, é, não, e descarregar. É isso ah, que ele fala, não, dois trabalhos. Treinaram, tá? Vai aprendendo aí, vai você vai, vai marcando vai, não, vai, não, se
2: você fizer tal coisa, eu vou ficar muito chateado com você. Dois trabalhos, chatear e deschatear. Né?
1: Vai fazer outra pergunta que nós fala, fala. Eu queria fazer da primeira vez. Já teve episódio que você chegar e você ir embora e falar assim: que bosta. Sim, de, do que se fala de não trabalhar Não é episódio cara. deles, não, amor Não, 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 tô falando assim, você gravar e a hora que acabar a gravação é. você Nossa,
2: ver... Oxe, não. Maria Você pensa, vocês vão publicar aqui e tá, tal, não sei o quê. Até eu assistir, demora um pouco Que mentiroso,
0: falo, quando a pessoa começa a falar Mentira
2: Ah, tem, né <risos> caralho, isso aí,
1: mas... <risos> Mentiroso
2: <risos> né? Eu já envenho o Henrique Glass
1: Mentiroso <risos> Quando a pessoa conta mentira, ah, é? você sabe que é mentira Ou, tava, ou você estava na situação não Tem
2: certas como... coisas que não tem como ser verdade, né
0: mas você não tem?
2: não, sabe, o problema de contar mentira pra mim é um problema muito sério porque eu sou aquele cara que tipo assim você tá assistindo um filme aí passa um não, tá, tá, tá filmando aqui ó, filmando vocês aí o cara mostra um alfinete que tem em cima da mesa perto da maite aí o filme vai desenrolando 40 minutos depois, entra um bandido na casa da mulher e a mulher tá naquela mesa e já fala assim ela vai furar o olho dele com é aquele alfinete
0: você fala?
2: Eu lembro do alfinete. Ah,
0: tá, você lembra. Eu sou,
2: eu sou pegado em detalhes. Entendi. Aí o cara conta pra mim um negócio, se você contar um negócio pra mim hoje, amanhã, você me contar de novo, daqui 10 anos eu contar de novo, eu vou lembrar da primeira vez que você contou. Uhum. E se você contar diferente, é mentira, né? <risos> Eu
0: tenho esse mal também.
2: Não é? É. Você começa, tipo, você fala, hum, ó, primeira vez que você me contou isso, é. né, né? Então, é um, é um problema.
0: E eu tenho uma questão assim, eu tenho um problema de amnésia, eu não sei se existe esse nome, mas é o nome que eu uso. Eu tenho um problema de amnésia com memória recente.
2: Alzheimer chama isso. <risos> é, vezes, né? tô falando Os com médicos você. médicos poderiam classificar. Tipo
0: igual o Scooby. Para, 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 sabe assim? É. Só que eu vou lembrar em algum, momento. em algum momento. Agora, coisas assim, eu não esqueço. Por exemplo, se você me perguntar aqui agora, eu pensei. Mas tem dia que eu sozinha na minha cabeça eu fico, o que que eu almocei? Que é uma pergunta idiota. Sim, é.
2: Eu filmei. Eu o que, que, que eu vim fazer sei. aqui?
0: E qual foi a última vez que eu comecei?
2: Não aconteceu de eu falar assim, mas por que, que eu comecei a falar isso mesmo? Então... Você pegar o celular é, pra fazer um negócio e começa amnésia a fazer outro.
0: É. Aminés de memória recente, isso eu tenho. Agora, eu tenho uma memória tão filha da puta que eu não queria ter. Eu, eu também. É, tanto que eu tô falando pro Flávio, eu tenho necessidade de falar. Então, eu falo assim, Flávio, a gente conversou sobre isso, eu lembro que a gente tava passando até em tal lugar. Eu falo para ele lugar. Nós estávamos em tal lugar, eu lembro, eu lembro da cena.
2: E quando você sente um cheiro, você fala, a eu roupa, senti esse cheiro faz. naquele dia que aconteceu tal coisa e você pisou no meu pé.
0: É, não, eu lembro tudo, você não tá entendendo. Tanto que tem coisa que às vezes eu falo pro Flávio, começo a falar, e ele fala, eu não lembrava que aconteceu isso. Sabe, por exemplo, assim, ó, pessoa filha da puta.
2: Eles estão em todos os lugares. <risos>
0: Aí eu começo, Flávio, aconteceu isso, já aconteceu isso, já aconteceu isso. Ele esquece, entendeu? Ele esquece das Ela coisas. Ele vive em
2: paz. Ele vive em paz. <risos> Ele vive em paz, Flávio. Porque esquece, ou, mas lógico, o cara não. fala um negócio pra você, fala, puta que pariu,
0: eu é. não
2: acredito que esse cara falou esse negócio pra mim. Aí você lembra, no meio da noite, você acorda pra fazer um xixi, aí você fala, não, o cara falou pra mim um negócio pra, 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 a, a Siri.
0: É a lei da atração quando aparece alguma coisa no Google, né?
2: É. Aí você lembra Puta que idio, o cara falou tal negócio pra mim. aí você não consegue dormir mais. Acontece, não, né? sabe
0: o que aconteceu hoje? Como hoje como eu é, fazendo acontece? uma terapia de cristais, maravilhosa. Não pense em nada, não pense em nada. Meu, comecei a lembrar das coisas que eu tinha para fazer e eu deitada. E eu falei assim, Senhor Jesus, eu falei não, e ela falando, toda ansiedade, desbloqueio, não sei o que, eu falei, tomara Jesus. Não, eu
1: tô, falando, não, eu tô risada, hein, é... vai logo que eu tenho um monte de coisa pra fazer,
0: vai, Porque vai eu, sou ansiosa. eu tô com caralho. Não, eu, então, mas eu vou lembrar das coisas, eu tenho esse negócio é, de memória, é. e é muito ruim pra mim, é muito ruim. Muito. E, e quando a pessoa começa a fazer exatamente o que ela já fez uma outra vez, sabe assim, então, e, eu, e eu consigo ver as fases, tipo ó, tá fazendo isso, espera que daqui a pouco vai vir isso, isso. e acontece. acontece
2: sabe é porque porque a pessoa é
0: previsível, já é o golpe. Sabe assim, o caminho, eu falo, Ih, se começou assim daqui
2: vai des esse ah, esse rio a... vai sacar... desembocar no mar em tal é, ah, é a gente sabe. É média vazão do negócio, mas eu acho que esse negócio de lembrar das coisas, a gente a gente isso é uma, é uma coisa que acontece com todo mundo. Por quê? Guilherme Arantes já diz naquela música que eu daria tudo por um modo de esquecer, né? Porque acontece. Tem coisa que a gente não quer lembrar, mas a gente lembra. Ó, eu falo assim, a, a, a Nayara, minha esposa, fala assim, você tem uma cabeça abençoada. Aí eu falo pra ela, a mesma cabeça abençoada que me dá um monte de ideia legal e tal, e que me ajuda, é a cabeça que me ferra. Porque quando você... É ansioso, por exemplo Quando você tem um quadro de ansiedade A tua cabeça Por ser muito fértil Ela vai fazer brotar na tua cabeça Sentimentos que não deveriam Pensamentos que não passam nem perto da realidade você, Sabe? Então, a mesma cabeça que me ajuda É a cabeça que me ferra Só que aí Me vem um outro paralelo Acho que tudo na... para mostrar pra gente que tudo tem um lado bom E um lado ruim eu preciso administrar a minha porque o mesmo dinheiro que pode ser uma benção para você pode ser a desgraça do outro. Perdão pela palavra. Falei um monte de palavrão, mas essa palavra eu peço desculpa. Minha mãe batia na boca se falasse. É essa
0: isso palavra. mesmo. Uhum.
2: Mas eu vou falar e vou trocar então. O mesmo dinheiro que para um é uma benção pode ser a perdição do outro. Por quê? Porque a gente tem que aprender a administrar o dinheiro. Pra ele ser útil pra gente, não pra, pra ele ser... Ele pra ser
0: graça, né? Senão ele vira o contrário de exato, graça. Exato, exato. É. É
2: isso aí mesmo. Então, a mesma... Eu preciso aprender a administrar a minha cabeça, sabe? A mesma coisa que um, um revólver pode salvar a minha vida, ele pode tirar a minha vida. Sim. Da mesma, do mesmo jeito que o carro pode me levar pra onde eu quiser, ele pode me levar pro inferno. Sim. É. Né? E, mas é
0: igual o veneno de cobra. Pode te matar, mas pra te curar salvar. tem que ser ele Exatamente. mesmo.
2: Exatamente. E aí eu volto naquele negócio que eu falei. O medo que me ajuda é o medo que pode me ferrar e vice-versa. Então a gente vê que tudo tem um lado bom e um lado tudo ruim. Tudo.
0: é. E é. é esse controle que é difícil.
2: Exato. Que aí é, é, é tal tá desafio. Eu, eu, eu falo o seguinte, que... É, você começou, despediu, nós engatamos de novo, né? Eu só, eu de novo. Deu, só um, deu uma percebeu, arremetida, Cristiano? nós tava pousando, arremetendo. que a
0: gente tava despedindo, você percebe...
2: E arremeteu. Mas o que que. <risos> Mas o episódio tem quase em dois. Tem que vai. Não, dá, não tem, não tem, não tem
1: como, não não tem como não, enganar é. ele. Não tem.
2: É, aí, aí eu cortei o negócio e esqueci que eu ia falar. Sorte tua. Não, você <risos>
0: tava falando daí disso, da nossa cabeça, e você falou. Então, desse equilíbrio, do medo, foi exatamente isso que você isso, tava falando. É. Porque daí a gente tá é, Não era isso?
1: Era né? isso, velho. É que... do dinheiro que, que faz bem para é. um, o faz bem, mal para o é. outro. A não. arma não. que um uma, para outro.
0: Exatamente. Eu falei da cobra, do veneno da cobra.
2: E... Lembrei que eu ia falar. Que eu falo sempre que é mu... coisas mais difíceis que tem. que A gente escuta falar muito. Empatia. É difícil pra caramba você ser in... empático genuinamente, né? Porque eu não posso, a Maite falar assim, ah, eu tô com cólica menstrual. Eu falo, nossa, Maite, eu imagino como que deve estar tá doendo. Não, não, não imagino. não imagino, porque eu nunca vou sentir isso aí. A gente leva uma bolada nas partes. Aí a Maite, fala, nossa, eu imagino como deve tá estar doendo. você não, não vai. Você sentir. não vai sentir é. nunca. Você não vai saber o caminho que essa dor percorre, né? Ai, a dor do parto, nós nunca vamos saber. É. A dor de ter perdido um filho, eu nunca vou saber. Eu não tenho filho.
0: E tem mais. Mesmo que pessoas tenham... É, várias mulheres tiveram parto, cada uma sente do jeito.
2: O limite da dor é diferente para cada pessoa. É. E outra coisa que eu acho que é difícil, o tal do ser justo. Uhum. Mas é. É? Ser justo é muito difícil. Por quê? Porque vamos pensar que a mãe é a diretora da escola. Aí ela vê um aluno fazendo uma arte muito feia. Aí ela fala, eu vou punir este aluno exemplarmente. Eu vou fazer de tudo para ele ser expulso dessa escola e para ele não ser readmitido em nenhuma outra escola. Eu vou acabar com Sabe aquela frase que eu tenho medo de falar assim? Eu vou fazer da tua vida um inferno. Uhum. Eu vou fazer da sua vida um inferno. É, é gostoso falar nesse microfone, olha é? que grave.
3: <risos>
2: Alô. Parece um fotógrafo essa voz. É. Aí o... ela faz isso. Só que o aluno é o filho da Mariazinha. Qualquer Mariazinha, pode ser a Mariazona. Aí ela vê o filho dela fazendo a mesma coisa. Como que ela vai fazer? Pra punir ele exemplarmente, pra, pra dar pra ele a punição que ele merece? Que ela vai fazer ele ser expulso da escola e não ser readmitido em mais nenhuma escola. Como que ela vai fazer a vida dele um inferno? Não tem como. Porque ela não vai fazer isso com o filho dela. Por isso que eu falo que ser justo é difícil. Porque se você ser... Ah, não. Para todos a justiça, tá. Mas quando a justiça vai ser prejudicial para um dos seus, você vai conseguir ser justo? eu faço isso diariamente, eu não tenho essas situações assim, né, mas assim, ó tem, tá acontecendo tal coisa o que, que a gente vai fazer? não, vamos fazer tal coisa, a ah, mais, não então veja bem, se a gente fizer isso é igual, vou dar um exemplo pra vocês com pré-candidatos o pessoal pede pra ir lá na rádio Ô, oh, vamos, não sei o quê, não sei o que lá tal, tá, não sei o que a gente, até que não começa um problema você fala, não, vamos ver um dia, tal, tá, não sei o quê. mas chega uma hora que você tem que falar assim, olha tem um monte de pré-candidato. Se eu trouxer um, eu tenho que trazer todos. Eu não vou conseguir trazer todos. Então, eu não trago nenhum. Aí, vai ter um que vai ficar chateado comigo. Que né que que não, não pôde ir, porque eu falei que não dava para ir e tal, não sei o quê. Mas eu adotei. Eu tô sendo justo. E, às vezes, você ser justo pode ferir alguém. Sim. Né? É... Eu, eu, um rapaz assim que eu conheço tava falando assim para mim Pô, tô chateado, cara Minha mãe pediu para eu comprar um celular para ela no meu nome Que ela tá com o nome sujo E, cara, eu falei que não eu Falei, tá, você não falou que não, mas e aí Como é que tá sendo isso para você? Não, eu tô chateado, cara Minha mãe ficou chateada comigo falou, Mas vê se eu, não tô, se eu não tô certo Já aconteceu várias vezes de eu emprestar meu cartão tal Depois eu tenho que ficar tinha no saco para a pessoa me dar o dinheiro tal não sei que a pessoa não dá eu acabo perdendo oh, eu não tenho condição de dar celular para ninguém o cara um cara novo começando a carreira agora correria para caramba o cara entrando no trampo 5 horas da manhã e você vê 9 horas o cara tá dando aula ainda e pai e vai tal o cara é personal aí ele falou assim vê aí se eu tô errado eu falei assim para ela ó oh, mãe eu não vou comprar celular no meu nome porque já teve outras vezes que eu comprei e não deu certo eu falei, então, eu vou preferir que você fique brava comigo agora do que eu ficar bravo e chateado com você depois. Porque a gente sabe que essa história vai terminar em chateação. Daqui a pouco você esquece, daqui a pouco você dá teu jeito, você resolve. Se fosse uma outra coisa mais Mas... necessária mesmo, a gente daria nossos pulos. Mas eu vou optar agora por você ficar chateado comigo agora do que eu ficar chateado, bravo e cumprir isso também, né? Pô, você não tá certo, você foi justo, cara Mas é Foi justo, teve uma situação que aconteceu comigo Uma pessoa que nem era tão próxima assim Chegou um dia e falou assim Eu preciso que você me empreste dinheiro eu falei, Mas como que eu vou te emprestar dinheiro? Não tenho dinheiro pra te emprestar E é foda você emprestar dinheiro, né? Eu, eu não curto muito as ideias, não Sabe? Pode ser que um dia alguém precise é. Algo muito próximo Uma coisa muito útil e tal a pessoa explicou que ela... Tipo, assim, ó, eu vou te falar bem a verdade. Você quer que eu te ajude mesmo? Quero. Preciso. Ela achou que eu ia prestar o dinheiro. Então, tá, tá bom. O que eu vou te falar não é o que você gostaria de ouvir. Mas é o jeito que eu acho que você deve... Assimilar como uma ajuda. se Você, você precisa desse dinheiro para tapar um buraco que você abriu. E esse buraco não pode ser aberto porque alguém vai ficar muito chateado com você que você comprou um negócio que você não deveria ter comprado você fez um negócio que você não deveria ter feito você percebe que eu vou tapar esse buraco aqui mas vai ficar só uma casquinha ele vai continuar aberto lá embaixo eu vou te ajudar a alimentar uma mentira, eu estou te ajudando? não estou, então o conselho que eu te dou se abre com as pessoas para quem você tem que se abrir conta que você tem essa dívida que você tem que pagar, se elas não puderem te ajudar, pelo menos elas vão estar tá sabendo Aí você vai ficar com um peso só, que é o peso da dívida. Porque hoje você está carregando dois pesos, o peso da dívida que você não consegue pagar e o peso do segredo que você está guardando porque você não teve coragem de contar.
0: Porque é o peso da traição, né? Exato. Ele sabe que ele traiu alguém, é a
2: né? a confiança de alguém. É. Então, eu, eu te ajudo dessa forma, te mostrando que é melhor você passar por um nervoso, uma situação desagradável agora, mas contar pelo menos você vai ter um peso só. Eu, na minha cabeça, eu acho que eu fui justo. A pessoa não gostou. É, hora, talvez essa pessoa falaria mal de mim. É, na hora que eu precisei. Na hora que você precisa, não aparece um. E não sei Sim. o quê. Você, às vezes aparece. Mas às vezes essa pessoa aparece para dar uma benção que você está precisando e não a benção que você está querendo. Porque às vezes Deus sabe que você não precisa disso. Você precisa. Né? Tipo, Sim. meu. Bem-vindo ao meu mundo. Você não precisa de dinheiro, você é bem-vindo ao meu mundo. Você não precisa de sapato, você precisa do pé primeiro. Você é. quer um sapato. Sabe, tipo, você quer uma coroa? Primeiro eu vou te dar o trono. Uhum. Pra depois cê, você ser coroado, não é, Sim, assim.
0: claro. Você sabe que quando eu entrei na faculdade de direito, foi um dos. Hum, era
2: estudada ela, fez direito é. ela. Eu parei. Antes de concluir. Ela trancou a faculdade e ela. Pá! Marca aí. <risos>
0: Mas eu lembro que foi um dos primeiros ensinamentos que eles falavam qual era a diferença de direito e de justiça. Porque o direito era pra todos. Tudo bem que não funciona assim, mas a justiça, ela tá na cabeça de cada pessoa. Sim. Então, por exemplo, se é, ao estuprar o seu filho, o que você deseja? Eu quero esquartejar e matar. Mas e se foi seu filho que estuprou? Então. Né? É. é
2: então, é. o
0: seu senso de justiça é conforme lhe convém.
2: É, a ah, pena de morte. É. Não, não. Tá bom, aí o cara condena, mas isso o teu filho, você vai, você vai ser a favor é, ou não?
0: É, então é. É, é um bom senso, então muitas vezes eu, eu vejo assim, a, a, a... Tem pessoas que não condenam o filho que cometeu um crime que está dentro da cadeia, mas condenam um, um drogado, condenam uma pessoa que bebe, e, entendeu? Sim. Mas o pecado dos, dos meus íntimos nem é tão grave assim. Mas os pecados dos teus íntimos é enorme, precisam ser expostos.
2: Às, né? vezes, não é nem com, às vezes não é nem pecado, às vezes é só uma opção da pessoa que é diferente da dele. Sim. Já é um motivo para condenar aquela pessoa. A... Eu acho, aliás, é polêmico isso daí, os advogados podem ser, pode ser que não gostem, mas é uma, uma opinião minha e eu não digo que eu estou certo, porque pode ser que eu esteja errado. Se vir um advogado aqui, vai, ele vai argumentar, ele vai, talvez, mudar a minha concepção. Mas, às vezes, eu vejo, a impressão que eu tenho é que no Brasil não tem justiça. É uma competição de quem tem o melhor advogado, né? Tipo assim, ah, meu advogado é melhor que o seu, ganhei. <risos> tipo assim, porque... Porque no Brasil não se respeita leis, no Brasil se, de, se aproveita brechas, Sim. né? Mas eu não sou especialista no assunto, eu não digo nada a respeito, porque eu não sei, é, eu, um pessoas, advogado né, me daria é? uma lição aqui com todo o respeito, então eu humildemente digo, talvez eu esteja falando uma grande bobagem, mas é uma é, impressão que não, eu tenho.
0: É, e é o nosso entendimento, lego, né? é nosso é. entendimento, não é que seja verdade. É então, isso, é fato é isso. que você vai a júri popular, ah, matou é tanto tempo de, de cadeia. Mas você vai para júri popular, o cara argumentou ali, votou o peso da galera que tá ali tem peso. É. E aquilo ali não é ordenamento jurídico, é uma vantagem ou desvantagem que tem um peso das pessoas que estão ali, elas vão falar o que, que elas acham ou não, é né? Então tem essa, essa, não sei se é uma confusão, se é... é mas tem, abre para questionamento mesmo.
2: Não, eu acho que a gente tem que, tem, tem que se dar alguns luxos na vida de vez em quando, né? Eu acho que um dos luxos que eu me dou é de que eu não preciso ter opinião sobre todas as coisas.
0: Ah, eu também falo isso. Eu falo Ah,
2: puta, eu não o que sei. O que você
0: acha? Eu não acho nada.
2: Ah, o que, que você acha da menina de 11 anos que abortou? Não, é, eu não acho, acho nada.
0: Não
2: acho nada. Não sei. Que o tenho... que, que você acha da Clara Castanho? Não acho Mas nada. Mas você tem que ter
0: opinião? Não tenho. Não. Ah, você
2: é contra ou a favor do aborto? Não
0: é, sei. Não sei, é? Tem várias eu não coisas. sei mesmo.
2: Eu não sei mesmo.
0: Tem sabe? várias coisas que não. Ela... Ah, assim? Você acha que, que banheiro tem que entrar? Ai, não sei. Ai, gente, não sei, eu não tem preguiça de pensar isso, não sei, é, não é, sei, não impossível. sei. Um... Ficar Ai, ah, não mas sei.
2: precisa, mas precisa disso, é... é... Ai, um... eu não sei. É, então, não sei, mas também, enfim, aí eu me dou o direito de... E também dou o direito de falar assim, ó, eu tô falando isso, mas pode ser que eu esteja errado. E, havendo a possibilidade de eu estar errado já fica aqui um pedido de desculpa antecipado. Pode uhum. ser que eu esteja errado. Eu, neste momento, eu penso nisso, mas eu sou aquela pessoa... Porque eu falo o seguinte, que a gente tem que ter algumas habilidades na vida. E muito mais do que aprender, a gente tem que aprender a desaprender. Uhum. Porque a gente é limitado. E a gente tem que dar espaço para novos aprendizados. Como que eu vou aprender uma coisa nova se eu não... Ou se eu... Como que eu aprendo de forma diferente uma coisa que eu não consigo desaprender? É um baldinho só, né? É um baldinho só. É. é. Aí, eu, eu, a, a gente tem, tem que ter essas duas habilidades. Falar, eu, eu aprendo rápido. ou isso é uma coisa... Você aprende rápido, mas você desaprende com facilidade. Porque o cara fala assim, eu faço isso faz 30 anos. Tá bom, você faz 30 anos, mas eu, o cara do, car, do, do, do correio há 30 anos atrás, ele despachava a carta com um carimbinho e lambia, né? Mentira, mas só pra deixar mais, Entre... entretenimento pá <risos> ele... ele lambia lá, colava a carta pá, Dona Milu na novela da Tieta você lembra da Tieta? Ah, vai bancar novinha ah, agora. Não conheço a Tieta, não é da tendo. minha época. mano. Eu não, não sei,
0: que, eu já ouvi falar, mas eu não sei quem que é Tieta. Não. Ah, desculpa não, com a então. Não, porque a Tieta não é aquela mulher gostosona que já passou na Playboy, não é ela? Não. Ela
2: era, agora ela é uma anciana.
1: Para! <risos> tá viva ainda? Ela é, não, Como tá é tá o nome viva? dela? Bete Faria, não faz mais. Não, ela, não é uh, Bete
0: Faria que eu tô pensando. Sim, é Bad então, Bad Faria. Não é Dona
1: Flor que você tá falando,
0: não, né? Não, Dona Flor é a Maite Proença.
2: É Dona Flor? Seus dois maridos?
0: Ah, não. Do, ah a, a, dona... não,
2: a Maite Proença foi a dama do lotação no... A vida como ela é.
0: Não, dona Beja?
2: Não, não sei, ela não era lembra, dona né?
0: do puteiro o ano que eu nasci. <risos> é verdade, meu nome é Maite, a, Ma... a minha mãe me coloca o nome é. de Maite, por causa da Maite Proença, e ela era a época que ela era dona do... Você lembra da Maite Proença em cima de um cavalo pelada?
2: Eu não lembro. Ela
0: era dona de um puteiro, na novela?
2: Hum, eu não trabalho com esses produtos.
0: <risos> eu, eu lembro que quando eu descobri isso, eu falava, mãe, muito obrigada, adorei, viu? É, como que...
2: Eu nada. vou esquecer o que eu tava falando. Depois você fala do puteiro da tieta aí. Da... <risos> Lembra o nome da dona do puteiro que depois nós é
1: conversamos.
2: Tá. Então, só pra concluir. O carteiro fazia coisa, 30 anos, hoje não faz mais. Né? 30 anos existia podcast? Não existia. O cara que trabalhava no rádio 30 anos atrás, ele tocava disqueteira lá, é, cartucheira. Eu nem vi
1: pessoalmente. Ah, essa, né? época, essa época é desses pinguim que tem na, na nossa rádios. Então, não, mas a galera trabalhou com cartucheira. Não esse é tão recorde, distante assim. Não é tão é bençoso, distante senhor. assim.
2: Mas eu, tem que desaprender. Você tem que aprender a trabalhar no computador. Você tem, você tem, Então a gente tem que aprender a desaprender. Mas lembrou o nome da tia?
0: Eu acho que é Dona Beja.
2: Eu lembro só da novela que tinha A e D. Caolha. A e D. Caolha.
0: Novela Maite Proença, 1989.
2: Você lembra de novela que passa em 1989?
1: do bade, não, tá.
0: Apareceu Tieta.
1: É.
2: Eita.
0: Não é Dona Beja?
1: Não, eu não lembro. Eu assisti a novela a Minha época que eu assisti novela pra, pra ver bestiraiada é a época do gaúga que Os colegas estavam vendo o Uga-Uga.
0: Ah, é essa novela da que sete Não, é... não é essa aqui.
2: Tita, que... essa é a Tita? Não, é Beth gente. A Bete Faria tinha Perpétua, que é a Joana Fon.
1: Eu lembro que eu já tava com a idade... idade avançada que eu ficava assistindo o uga pra descabelar o palhaço. Era novela da Sete, não tinha ninguém em casa tava livre o horário que eu tinha pra ver. <risos> Da o assisti todos. Eu sei do perto, o pessoal do futuro, ao passado. Pelo Ele início, não, conheceu não conheceu isso aí. É. Aquilo era
2: emocionante, cara.
1: Nossa Senhora. Ué. Televisão
2: com volume no zero.
1: Você tá encarada com o puteiro ainda da mulher ainda? Dona
0: Beja Claro, sabe por quê? Pensa comigo. A minha mãe colocou o meu nome de Maitê bem no ano que ela fazia a novela que ela era a dona do puteiro, gente. É isso mesmo, a Dona Beja
2: ah, é, eu não, não lembro. Não era da nossa época. Era é época, de 89, tá? essa novela? 89.
0: Você nasceu em 89? Nasci, ah, em 89. Tem. Não, mas tá dizendo que. Não, ó. 86. Não, teve 89 capítulos. É isso mesmo.
2: É, eu, não. eu nasci em 1983. Em 89, eu já não. Eu sou de 86. 89, eu tava terminando o pré-primário. Fantasiado de cachorrinho.
0: Não, e você sabe que ó, eu tenho tanto esse negócio de. de, de de data que ele falou que ele tem uma coisa que ele não esqueceu em 1994, não foi? Isso. Foi o mesmo ano que o Ricardo Fonseca amarelo sofreu um acidente de carro que o doutor Ivan achou ele no meio do mato. Eu não esqueci. Todo quebrado. Ah,
2: ele 94, contou. isso? Foi o ano é. da Copa do Mundo.
1: É, o pegou o foi, foi
2: o Bajo, perdeu o... Acabou! Ele
0: acabou. veio aqui, ele contou essa história, que ele sofreu um acidente horrível, todo quebrado, com a perna virada ao contrário, e ele falou que o doutor Ivan passou por ele, ele até agradeceu
2: ele aqui. Olha só.
0: E achou ele todo arrebentado. Foi Muito nesse bom. ano aí também.
2: 1994. Eu tinha 11 anos, ia fazer 11 anos.
0: Ele tinha 14, né? Se não me engano. 14 anos, parece. Não, 14? Eu ah. já dirigia? Não, ele estava no passageiro.
2: Ah,
0: é porque ele conta que ele começou o jiu-jitsu num ano, no outro ano ele sofreu esse ah, acidente entendi. horrível. Entendeu? Entendi. Mas é isso aí.
1: Muito obrigado.
0: <risos> não é, fala obrigado e não acaba?
1: Não, mas obrigado de novo, né? Tem que fazer outro termo de novo, né?
0: Não, vamos terminar de novo. Vou falar só mais um pensamento? Posso falar só mais um, Lucas? Posso falar só mais um?
1: é ela, uma coisa ela, que eu vou te, te falar. vou
0: te falar. Um pensamento que eu aprendi com o Renzo Grace. Reis do Greis. Sabe quem é
1: isso?
0: do Jiu-Jitsu. É. Reis do Uma palavra que pode salvar vidas. Sabe qual que é a palavra que pode salvar vidas? Não. Foda-se. <risos> Sabe por quê? Um foda-se. Por que, que ele pode salvar uma vida? Numa briga de trânsito, você faz um foda-se. Você deixa de brigar. É. Na hora que. Ah, Florent xingou. Foda-se. Beltrano falou foda-se. Um foda-se pode salvar vidas.
2: Vamos agregar alguma coisa aí. É o foda-se, três pontinhos. Foda-se. Eu tenho mais o que fazer, eu não vou entrar nessa sua vibe. Mas se vier acompanhado de um ponto de exclamação, foda-se! É. Aí o cara vai te perseguir, aí vai virar treta. Então, o pro... a questão não é o foda-se, a questão é a pontuação. Siga-me para mais dicas de gramática.
0: Desde que você não fale top, entendeu? E sextou, tá tudo ótimo.
2: Você não curte, né, esses não, negócios aí? Não. Não
0: tem
1: problema.
2: Não.
0: É só... E quando fala zap, então? É tudo, tá tudo no mesmo tem grupo. E quem pô.
1: fala o whatsapp?
2: O ad? O WhatsApp.
0: O <risos> WhatsApp eu não vi, mas, mas zap? tem coisas que zap, eu me zap.
2: zap, zap. Mas tem não. coisa que eu me divirto. Sabe, quer que, 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 que me ganhar? Quer me oh, ganhar? Eu te convido pra, tomar um misto, pra comer um misto quente. Fala travesseiro.
0: Trapiceiro eu nunca vi. Bas...
2: Nunca viu? Não. Ah, nunca vi. Vassoura. Você nunca gomitou? É, não. Nunca gomitou? Não, não. você nunca teve essa de gômito?
0: <risos> não, isso eu nunca vi. Eu já vi, que Eu não vou nem conseguir falar ah, a palavra.
2: Né, subaco.
0: Não. O ó. Dia eu fiz
2: a Manuela Jorge falar subaco no, no ar. Ela falou? Falou. Não, quando Mas fala... é exquisito ver, ver uma pessoa chique. Registro. Registro. Registro eu já vi. É, esse, esse né? Mas eu acho que... Me, me cativa assim vai falar travesseiro subaco, bassora é, é e, bonito mas
0: eu, meu, eu não tenho problema com pronúncia errada eu tenho problema com palavras igual tem uma palavra agora que o Zô está falando também tá me causando um desconforto tão grande mas eu não lembro agora que palavra que é mas a, é, por exemplo empoderamento
2: é, é, mas é porque aí você remete a uma militância porque
0: é, é empoderado meu, me sobe o um negócio
2: aqui, e eu... lugar de fala Outro dia... é você, ah, eu tenho lugar de falar. Meu, todo mundo tem lugar de falar. Não, eu respeito. Não. Porque eu, 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 que nem eu tava falando, o negócio de não ter opinião. Uma mulher que teve que passar por um aborto por qualquer circunstância, ela tem direito de falar e eu tenho direito de ficar quieto. Dever de Sim. ficar quieto. Mas você começa a esbravejar esses, esses termos aí, você já vai dando... Começa, é,
0: vai entrando, né?
2: É... É uma ditadurazinha meio...
0: Não, não, mas tem alguma coisa que eu não vou me recordar. Agora no próximo Lifestyle eu falo qualquer palavra. Mas pessoa que falou top, top, Tendeu, entendeu, entendeu? Entendeu com T, uma palavra que começa com T, entendeu, ah. Entendeu. Entendeu? Cestou, cestou não. Gente, cestou é uma palavra que é proibida no Instagram, você sabia?
2: Não sei, né? É proibida? É, é Jura proibida. mesmo? É sério isso mesmo?
0: Você nunca viu? Nunca. Na hora que terminar eu mostro pra vocês, existem diversas palavras que são proibidas no Instagram. Quando você coloca... Você sabia disso, né, Lucas? Quando você coloca isso, Shadow né? Shadow É o nome do negócio. É, é o lodo, é o lodo eu do Instagram. Sei
1: que tem... tinha isso em Instagram e eu não tô também vendo não. agora.
0: É, inclusive todos os vídeos do... do presidente tá lá, eles colocaram, acho que por denúncia... Como se fosse um boicote. Eles estão falando que é o que foi no flow Mas são palavras que é proibida. Você não pode colocar. Hashtag sextou. Hashtag ah, medicina. Você não pode escrever isso. Também é. Ah, se você colocar rap valentines. Também é. Quando
1: fala na... na... O louco, né? Se eu não
0: me engano, o iPhone também é. Não é iPhone? Não sei se é iPhone. É iPhone é.
1: Hum. Quando pega na, na rádio e fala fogo na bacurinha, essas coisas, é normal, então.
0: Ai, Jesus Cristo.
2: Eu não, ah. eu não sabia disso aí, não. Mas podia colocar nesse negócio aqui. O cara que coloca foto de segunda-feira na praia. Segunda é difícil. Devia ser proibido. Ah, segunda, você acha que é uma ofensa? Ah, segunda é difícil. Não, aqui é não tá difícil. Tá gostoso lá.
0: Ó, difícil quando você coloca uma hashtag e você busca a hashtag, ela tem que aparecer assim pra você.
2: Tá ah, vendo? Sim.
0: Assim, ó. Aí você coloca aqui, ó. Hashtag. 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 Estou. Tem várias palavras que, são... que estão.
2: Eu não sabia, não.
1: eu, eu, eu saber Olha não lá a restrição
0: que ele aparece pra você,
2: ó. Entendeu?
0: Entendeu? Então tem
2: várias falando palavras. Falando. Olha, mano, eu não um entendeu pra ver se ele vai ficar cabreiro, mas não. Você não faz.
0: É.
1: é. Aí ela chega de ficar tirando o nosso caipirinha. Aí vai lá pra cidade dela, tchê. Tchê do quê?
0: Tchê, cidade tche, é, é muito tá maior. Olha lá, ó, medicina, ó. não pode escrever, é proibido.
2: Eu não sabia dessa não, pra, pra mim valentines, é pra mim, né?
0: essas coisas, são várias é pra...
2: rap, não sei e o que, que foi o negócio do por Bolsonaro onde? aí, que você falou que apareceu
0: é, ele tá no mesmo, esses vídeos também, acredito, sei lá, se foi muita denúncia, o que foi que aconteceu eles também foram meio que boicotados no Instagram entendi, entendeu? o Instagram provavelmente ele recebe, por exemplo, sextou ô Lucas, alguma coisa assim de sexy ou, não é, como coisa assim é, que tem alguma coisa assim, não é foi vinculada entendi. à sexualidade. Entendi. E daí ele começa a receber muita denúncia em relação àquilo e para. Entendeu? Ele bloqueia.
1: Entendi. Então pode mas fazer coisa, Dá não. uma canecada. Não, sem pode fazer sexo só de sexta, então.
0: Não, amor, é a publicação que não pode colocar. Entendeu? É a publicação, não pode colocar a hashtag sexto.
2: Ela fala que não gosta de entender, mas ela mandou entendeu aí.
0: Não, eu entendi. É, eu falei, eu entendi. Aqui, tem várias gírias que eu aprendi que ah, eu nunca ela... tinha ouvido na minha vida.
1: Uau. Site Lloyd, você já aprendeu?
2: Não,
0: por exemplo...
1: Site Lloyd. Não, você é Eu nunca ouvi falar. É, é só porque agora ela é... Como que é, é? Digital Media? Fala.
0: É social media. Para, social Media, agora sabe. ela
1: fica com essas coisas. Aí.
0: Tá tirando sal dos outros. É, tem várias coisas. Por exemplo, assim, é... Como é quando a pessoa dá uma voadora? Vocês chamam como?
1: Sem pulo. Chamam... pulo. Sem
0: pulo. Sem pulo. Sem pulo. E, e quando você quer o um motivo, você quer o um motivo... Pra arrumar um problema. Você quer um pé?
1: Esse
2: eu não conhecia, não. É um Porque ele quer, um pé,
0: ele quer um, mas que é um pé pra já dar problema. Entendeu?
2: É tipo, ah, pisar não pisou, pisou no meu pé. Não pisou no meu pé, não, que vai dar treta, né? Mano?
0: É, então quer um pé pra dar... Entendeu? Quer um motivo pra dar... Tem várias coisas que eu não, não sabia. Acha. Acha. Acha.
1: acha. Tá armando o cu pra caçar rola. É isso aí. Fala armando o cu pra caçar Não armar o cu? Não armar o cu pra caçar caralho.
0: Não. Não, mas por exemplo, acha... Na minha cidade eu falo. Não, aqui vocês falam, acha. Na minha cidade eu falo. Ah, vai. Ah,
2: tá. Entendeu? Ou então. É muito, igual os gaúchos Cheio,
0: cheio. A gente fala também, que é o acha de vocês aqui, é. entendeu? E, por exemplo, uma coisa que eu nunca entendi do Catando Vence, que é o sai viado.
2: Eu nunca entendi isso. E é o site loja. É. Sai! -lodge,
0: é.
1: Sai viado. Sai, sai, o sai
0: viado. E o sai viado do Flávio, do pai do Flávio, é muito engraçado. Geralmente sai quando é alguma desgraça. Por exemplo, fulano ciclano morreu de Covid, sai Ai, viado. viado. É. É. é muito engraçado. Ciclano foi atropelado, sai viado. É umas coisas assim, entendeu? Tomou um tiro, sai viado. Sai,
2: viado, é, ué.
0: Eu não sei da onde. Que é sai. que
2: a gente não, eu Já não sabia, sabia que isso era lá, coisa é? de Catanduva,
0: Não tem coisa, por exemplo, outra coisa que eu, que eu aprendi aqui, que tem a teoria, mas não vou saber todas. É o passar de lá passar daqui.
2: É. O, acho que foi o Fábio Rabin. E o então vai.
0: Então, Quando então, quer ser vai, então vai, então vai, vai é, vai. então vai é. também, mas isso, ou, e o dá embora? O que você fez com essa xícara? Dei embora?
1: embora. Fica tirando os outros, eu não
0: tô tirando, eu só tô falando que são coisas diferentes, entendeu? Por exemplo, ah, tem várias é... coisas que eu não sei, ele vai falar às vezes umas gírias com meus primos, que eu achava que ninguém sabia as gírias, entendeu?
1: É bandido, né?
2: Não, eu mas vou dar uma então vamos dar um, vamos dar um, o um papo reto
0: ela. Aqui
2: é o eu sei, é. Passou aqui na Washington Luiz, Estrada da Jacuba, Comendador Antônio Estoco, ali a Avenida do Aeroporto, lá em cima na Rodovia da Laranja, pegou a Rodovia da Laranja, todas as entradas, o quadrilátero que compreende o município de Catanduva. É. Desse quadrilátero, Pra dentro, quem manda é nós. É poucas ideias. É pouca ideias. Ne, ne Aí é poucas ideias. Aí nós se reserva no direito. E falar sai viado, dá embora, não, passa eu daqui, acho, passa dali, eu então não, vai. Eu não acho
0: que nada disso é errado. Nem passar de lá, passar daqui. O que eu acho é que eu nunca tinha ouvido esse tipo de coisa, entendeu? É um Essa dialeto, é né? É um dialeto. Lá na minha cidade que é. Já tá achando coisas. muito
1: sintonia, hein? Começou a falar bonito,
0: hein? É, só falo... faltou falar que ia chamar os disciplina para me Má corrigir. Poucas ideia. É. é
2: poucas ideias, mano.
0: Mas tem várias. Manda um o resumo. Por exemplo, tem várias, várias gírias que eu aprendi aqui, que depois eu descobri que tem em vários lugares, tipo o gado. Sabe o que é gado? O gado.
2: gado é as minha gada, minha. né?
0: É, gado. os gados. Ai, que, que absurdo. É, é
2: depende de da de onde você tá falando. Porque se você falar os gados, ah os caras que gostam do Bolsonaro, que é gado do Também
0: Bolsonaro. Também tem esses gados. Aí os caras que
2: é o gado, é as menininhas. Tipo é as assim, menininha. ó, não tá com as minhas pomba não vem, não vem espetar meus bifes. É. Cara. Não vem a ser minhas marminhas. Viu? Espetar... É. espetar menos, mais... <risos> <risos> vem espetar meus bifes, não. <risos>
1: Mentira aí. <risos> Uai. Não, espet... <risos> não,
0: espetar os
2: bifes. vai longe nessas ideias.
0: <risos> não. Não. E Mandrake, o que, que é Mandrake?
2: Mandrake é o cara que é do truque, né? Pá, ele é. Uou. Não, não
0: é. O é da quebrada. É. Não, é. não,
2: Mandrake é o cara, tipo assim, da nota em pingo d'água. Ele é. Ele não
0: é... é também, acho que, que Eu que entendi man... dessa forma. Eu achava que Mandrake era um cara, tipo, cara estilosão, chavão, entendeu? Da quebrada. Tipo, a ah, fulana tá toda mandrake. Mandracona. Tem até uma música agora aí que fala, você assim, é das cachorrinhas, você já viu que fala que é, é mandraca. Ah, é. Mandrake, eu acho que
2: deve ser isso. Ah, eu achava que mandrake era o cara tipo assim: não, esse aí é mandrake. Ele, é, ele é ligeiro, ele
0: é. Vestido de lalá, você sabe o que, que é?
2: Não. É. Ah, Lacoste. Não, você tem outra não, não. E não,
0: Salu, não. que vai tomar Salu, você sabe o que, que é? É tudo coisa que eu descobri há pouco tempo. É uma A merda de
1: uma ideia. bebida. Tá essas novas, sabe Que é custa essas é.
0: 990 reais.
2: Ah, por isso que eu não sei, que eu não conheço.
0: é o tal do, do...
2: devido. Tem várias é. coisas
0: que eu não, não sei, gente. Não. Cris, muito
2: obrigada. Eu que agradeço. Pô, é muito bacana estar tá aqui. Eu... Você acha que
0: melhorou em um
2: ano? Não, é você... o Flávio é, é o revelação do ano, bicho. Essa <risos> fera aí, meu. Né? Eu tô no pessoal, quando... Não, é muito legal. Eu acho que vocês evoluíram muito. É, eu acho que vocês encontraram uma fórmula de fazer o negócio com a cara de vocês tem a, É muito legal o, o, os entrevistados que vem que passa a gente aqui de tudo quanto é esfera né Isso é muito 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 legal e a gente eu falo que todo mundo tem alguma coisa importante para falar né todo mundo tem alguma alguma lição para trazer para gente e vocês dão oportunidade para as pessoas virem tem um monte de gente tem a galera famosona, tem a galera é. que às vezes se comunica com um determinado nicho ali, mas é interessante você ouvir essas pessoas falarem, e nesse ano eu acho que vocês aproveitaram bem esse, esse primeiro ano, vocês evoluíram tecnicamente, o estúdio tá lindo os equipamentos tão sensacionais, coisa de primeira linha, eu acho que é, vocês já deram um, um boom aí, né, isso é, isso é bacana, acho que todo mundo ganha, a gente tem um espaço desse aqui na cidade para fazer comunicação, que, que é um negócio que é necessário é muito bom, e eu fico feliz por vocês terem a consideração que vocês têm por mim, porque vocês sempre deixam muito claro isso, e me chamarem para vir aqui para comemorar esse um ano do, do, do Lifestyle, eu fico realmente muito, muito feliz e muito honrado, eu espero ter podido contribuir, falado coisas diferentes, Ai. eu fiquei feliz porque a gente falou de um monte de assuntos, nós não falamos de rádio, olha que legal,
3: fala, é, pra, né, a,
2: gente, é, a gente não é só isso, né, é. eu, eu acho que eu consegui me abrir, oh, mas sei eu sei se, me talvez eu tenha decepcionado algumas pessoas com algumas coisas que eu falei, eu sou desse jeito, eu falo palavrão, eu choro, eu, eu falo um monte de coisa, eu tenho dúvida pra caramba e, e tem algumas coisas que eu, que eu acredito e que, que, que eu gosto de falar. Então, pô, esse, esse espaço aqui, é, esse microfone aqui é, é abençoado. Obrigado. E vocês estão fazendo bom uso da, das bênçãos que vocês têm recebido eu espero que vocês continuem assim por muito tempo.
0: Muito é. obrigada. De esse verdade.
2: thread aí ficou da hora. Apropriação cultural, mas beleza. <risos>
0: Não começa. Uma confusão, pelo amor pelo de amor Deus. De é uma confusão. Problema. Ah, obrigado
2: mesmo, viu? Obrigada. Parabéns aí. O Flávio, eu vou. Eu, vou... eu não tô Dessa entendendo, vez, você ele... só
0: fica direcionando elogio pra ele. Não, porque
2: você já, você já era blogueira.
0: É só você
1: ele. Você já dominava que... o microfone. Quem de blogueira você, você já...
0: gosta? Que eu sei, Cristiano Geraldo. Eu
1: gosto de todo mundo. Z... Aqui eu é ah. sou da moda, eu sou moreninho, né? Não, ah. mas eu.
2: Mas não, vamos falar sério. Ah. O Flávio evoluiu pra caramba, primeira vez que, ia, que ele sentou no microfone, lá Oi? pra aquela entrevista, Oi? <risos> <risos> senta, 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 aliás, essa é a geração mais cansada Oi? de todos os tempos, oh, meu Jesus. Essas, essa geração mais nova, geração mais cansada Ele sentando. Os só fala de sentar, não aguenta ver uma cadeira, aí, ah! como é que eu ia dizendo, o Flávio sentou <risos> diante de um microfone... Ah. Pela primeira vez ele tava tímido para arrancar uma palavra do cara, dava trabalho, ele não falava, ele, é. ele talvez estava né, tímido, não sei, mas evoluiu, fala um monte, já consegue, tá aprendendo a comunicar e a cada dia a gente vai observando que isso vai melhorando, isso é muito bom, parabéns, parabéns Maite, por você ter ajudado o Flávio, vamos dar vamos, vamos... Dá uma moral para ela, né, ah, competinho você aí. <risos> o é, Flávio, ah, ele teve três
0: fases da vida dele acho que eu nunca falei isso aqui, nunca falei isso pra ele mas ele teve a fase a frase que ele falava pouco, aí teve uma fase que tudo que ele falava, eu falava Pô, Flávio, você não pode falar isso, tudo que eu nunca é errado antes é que eu não falava, agora tudo que eu
1: falo sendo maluco do Big Brother é
0: ofensivo, né amor lembra disso? Aí depois ele começou a falar as coisas que eu queria falar tô... daí começou a me irritar um pouco Pô, mas isso
2: aí é sinal de sintonia entre mas vocês é. dois
0: é absurdo o que acontece comigo, com o Fábio. É
1: legal, eu, isso é um bom indício. É... Porque sabe o que é da hora agora? Agora eu tô tirando foto pra rua. Sério mesmo? Ah, tô famoso. Todo mundo pergunta. lá no podcast que tira foto. Jogador e, assim, caro. Tô falando. Jogador. Ô, jogador. <risos> Exatamente.
0: Meu vereador. Exatamente. Você tem que ver quando os outros param ele na rua. Né? É? Ah, você é do podcast, né? Não sei é... o quê. não sei o que. Ele foi não, comprar ração assim, eu sou esses do podcast, dias.
2: não podcast porque eu sou um gatinho.
0: Ele mano. foi comprar ração esses Vai. dias. Aí ele falou, ah, e a moça falou assim, ah, você que é do podcast.
2: <risos> eu tô falando que ele tá um gatilho e foi comprar ração pra ele. <risos>
0: <risos> Aí, eu falei, daí disse que a moça falou assim, ah, você que é do podcast, né? Daí ele parou o assunto, né? Daí eu falei, o que, que você respondeu? Você falou assim, ah, isso. Ah,
1: é, 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 ah, eu é, fala, fazia isso, antes, agora eu fiquei mais metido. Agora é, subiu pra é, cabeça, é. né? Agora foi eu mesmo. É nós, mano. É, tem que dar um de brabo, né? Se pedir
0: foto, você tira a foto. Não,
1: tira. Primeiro eu faço um charme, depois eu
0: tiro. E você já assina, já. Claro. Quem que é, Alexandre?
1: Na fila do pão? <risos> então eu falo assim, eu não, não marco ou não que eu não vou repostar. Eu já falo assim, já <risos> É. Você acha que vai querer catar meu mão eu falo assim, eu só tô na publi. Entendeu? Bom,
0: é isso aí. Tem alguma coisa pra finalizar falando?
1: Ah, o bagulho tá da hora, tá da hora.
0: Tá enviado, tá falando?
1: viado, enviado, ô. Aí ficou mais de duas horas, cara. Vai ter que fazer mais... Quanto foi deu? Um eu não marquei quatro. duas horas e meia? Meu
3: Deus ah, do céu. Ah, que O turma não
1: assiste. É. Mais duas horas e meia, nós né, bate o Bolsonaro.
0: Eu vou colocar aqui os dois cards dos primeiros vídeos do Cris. Na verdade, foi um só, mas dividiu. Para você que tá começando agora, eu vou te dar duas dicas. Que foi o que eu fiz no Papo de Boleiro. Você que tá fazendo podcast agora. Quando você fizer seu canal do YouTube, desde que você faça do início, a não ser que você compre já um canal... Sobe um vídeo pequeno primeiro, depois você sobe um grande. porque Eles não aceitam, não sei o que acontece. O eu do papo de ideia. boleiro também não deu certo. O que, que eu fiz? Eu coloquei um pequeno. Você viu que eu fiz isso, né? Coloquei um pequeno, ele, ô, oh, legal, já entendi. Depois deu certo o, o, os outros vídeos.
2: Tem que é. dar aquela laciada no canal. É.
0: Para com isso. Passa,
1: passa vaselina e <risos> E a segunda pau.
0: dica para o seu podcast ter sucesso, você tem que chamar o Cristiano Geral. Que ele vai dar uma benção. Entendeu? É isso aí. Ele vai dar uma benção, uma bênção, né? Não é assim? Você tem que trazer.
2: Longe geral,
0: É, porque você tem que trazer uma pessoa que ela vai falar as coisas pra você. Ela não vai só oh. te elogiar, mas vai, vai pra esse caminho, faz assim, vai. Porque tem, tem coisas que você nos ensinou lá atrás. Lá atrás, dez <risos> anos de podcast. O que, que é a jovem pumper do lifestyle, né? O que é milho? Outra
1: coisa que eu tô lembrando. Ó, já passou atrás daquelas câmeras, ó. Espírita, o ateu agora tem um demolei. Já tem coisa de atrás essas câmeras também, viu?
0: É verdade, né? Mas. é... é
1: Do espírito som, né? aos bodes. Tem dinheiro? É... Tem dinheiro. É.
0: Deixa ele aí, deixa ele aí. Deixa ele aí, que ele tem grana.
1: Chama, né? É claro, chama. A cúpula deles é forte. Vai é, dar o tiro certo.
0: É bom a gente não irritar ele e terminar esse episódio logo. não, né? Já sabe, né?
1: Pode esgotar, hein?
0: <risos> tchau, até o próximo. Tchau, tchau galera. Tchau.
1: Obrigado,
2: valeu. Até mais.
0: Tchau, tchau.